0: Bienvenidos a Conexión Tatooine. Y bueno, bienvenidos un día más a Conexión Tatooine. Hoy súper contentos de estar aquí un día más. Y poder hablar de un capítulo más del Bad Batch En este caso el 14 Y creo que es una noticia muy emocionante Porque después de aquel capítulo Que, que no, no, nos dejó un poquito trastocados algunos Creo que este ha sido un capítulo potente Que da un gran futuro al final de temporada de esta serie Y creo que nos ha alegrado a muchos este, este viernes Este super capítulo eh, Hoy tenemos un invitado especial Que va a venir a charlar con nosotros Y es David de Perdidos en Jod eh, Bienvenido David
1: Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por, por haberme invitado. Como te contaba antes, es la primera vez que estoy en un podcast y la verdad es que me hace mucha ilusión pues, compartir esto con todos vosotros hablar un poquito de, de Bad Batch, Star Wars y todo lo que haga falta.
0: Pues sí, y también decir que os dejaré lo que serán las redes sociales de David, de Perdidos en Hoz, en la descripción del podcast. Eh, ya sabéis, suscribiros, seguirles si no lo hacéis todavía y mirar sus vídeos porque... La verdad, tiene, tiene un gran canal y os informará de todo, o sea, sí. Es un... <ríe> es un Uy, gran sí, canal.
2: ¿eh?
1: <ríe> muchas gracias.
0: Bueno, vamos a hablar un poco de las noticias que nos ha dejado eh, esta semana Star Wars, porque tenemos unas cuantas. E intentaré hacerlo rápido porque son muchas, ¿vale? Y hay que hablar rápido. Eh, Rosario confirma, resumiendo la noticia de S. Ray Throne que comentamos la semana pasada, ¿no? Que podrían ser los futuros casteados para para lo que sería el, interpretar a personajes, ¿no? Lars Mikkelsen y Mina eh, Rosario ha resubido la noticia, vamos, yo creo que es una confirmación oficial. Seguidamente, Lucasfilm ha contratado al artista que hizo el famoso deepfake, mejorando el cameo de Luke Skywalker en el final de la temporada 2 de The Mandalorian. Eh, después, Sam Hargriff eh, ha sido confirmado, confirmado como un director... Como un director de un capítulo de la serie del libro de Boba Fett. Este, este. este. personaje, ¿no? Eh, Sam, Hargra Sar Sam Hargraves. Eh, es conocido en. Eh, por dirigir escenas de acción. En la mayoría de películas de los rusos, como las. todas las de Marvel, como las de Cap Capitán América o las de. Vengadores, ¿no? Hechas por los ruso. Después, Dink. Koundei sería, o Koundei, como lo queráis llamar, eh, sería el director de fotografía de esta serie. Y no sería Bas quien fue de Mandalorian, a ver cómo nos sorprende este. Después, para la serie de Ben-Wan Kenobi siguen saliendo rumores. Y es que el cameo que podría haber de la serie de Rebels sería el cameo de Alexander Kalus. Ojo, 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 que si tenemos actor, o sea, que, que Ana no me sea el nombre, pero se anunció oficialmente. Rapper Friend, perdón. Rapper Friend será el actor de Kalus, ¿no? Eh, si lo tenemos para la serie de Kenobi modo Imperial, ¿por qué no para la serie de Andor eh, modo eh, Fulcrum con Ahsoka? Ojo, ¿eh? Recordemos que se reveló al Imperio en Rebels. Después, en la D23 se ha planeado, se, no solo para Marvel se ha anunciado que, que habrá noticias, sino de Star Wars. Podemos tener noticias de Boba Fett, es decir, un tráiler tiene que haber de Boba Fett, sí o oh, sí, ojo. De Andor, un sneak peek y de que no vi, yo que sea un póster o una imagen promocional, ¿no? Y, bueno, noticias de series que estén en grabación, en desarrollo, etc. Y ya pasamos con la última noticia, la más reciente de todas, eh, recién salida del horno, es la de Giancarlo Espósito, eh, una entrevista que ha concedido, ¿no?, que ha publicado en exclusiva, Best BIM Bulletin. Y es que... Espósito ha dicho que la serie comenzará a grabarse pronto y que veremos más de su personaje, Moff Gideon, en esta tercera temporada.
3: Verás, acaban de finalizar las grabaciones del libro de Boba Fett y pronto comenzarán con la tercera temporada.
0: Como ya sabréis, Pedro Pascal actualmente se encuentra en Canadá rodando la prometedora serie de HBO de eh, The Last of Us, ¿no? Y a raíz de eso han surgido muchas preocupaciones por algunos fans diciendo que... Que la serie no podía empezar su producción sin Pedro Pascal, a lo que jean Esposito nos ha respondido con lo siguiente.
3: No hay que esperar a Pedro, sabes, él lleva casco. Hay la opción en la que él da la voz cuando no está bajo la armadura.
0: Así que tras las noticias nos vamos a debatir del capítulo que nos ha dado The Bad Batch. Y pues nada, si queréis empezamos con, con la ronda de valoración general del capítulo y si quieres empezar tú como el invitado.
1: Pues bueno, eh, seguramente este es uno de esos casos en los que la mayoría del fandom está bastante de acuerdo en que ha sido un capítulo que creo que a todos nos ha dejado bastante contentos. O sea, un capítulo que ha tocado la trama que parece más importante dentro de, de, de esta serie o temporada, ya veremos, de, de Bad Batch que nos ha traído detallitos muy interesantes que supongo que iremos comentando también a lo largo de, de este podcast y como sé que te gusta una pequeña valoración numérica la verdad es que es un capítulo que está perfectamente para mí entre el 9 y el 10
0: Muchas gracias David por tu opinión y seguimos con Roger
3: Sí, buenas, qué tal, buenas noches a todos eh, pues yo, ya sabéis que como suelo ir a full en este... referente a esta, a esta serie en el sentido que ya sabéis que tampoco soy el más fan. Sin embargo, tengo que reconocer que es uno de los capítulos los que más me ha gustado. En, bueno, luego ya lo, ya lo comentaremos, ¿no? Pero en muchas cosas me ha parecido entretenido. Realmente no me ha aburrido. Y me ha parecido... Como sí, que yo creo que es, entiendo que el por qué estaremos de acuerdo seguramente todos en que ha sido un bastante buen capítulo. Yo me voy a tirar muy alto por lo que he sido yo dentro de la serie y le voy a dar un 8. Uy, Roger, qué raro que
0: tú des una estoy nota tan top, Estoy a tope,
3: ¿eh?
0: <risa> ¿eh? José, ¿quieres seguir tú?
3: Eh, vale, eh, buenas noches a
0: todos. Eh, bueno... A ver, por no liarme mucho, el capítulo ha sido para mí de los mejores. Aunque esta trama ya esté muy vista en Rebels y tal, la he sentido muy así como ya vista, pero me ha encantado y el final para mí me vale todo el capítulo.
1: Y
3: nota pues
0: un ocho y medio le daría. Muchas gracias, José. Ya por último, de rondas vamos con Jero.
4: Muy bien, bueno buenas noches a todos, eh, ya sabéis lo que voy a decir nada que no sé más, tío grande. José, encantado de estar contigo compartiendo estas estas redes, Nil y bueno pues, por último David, eh, ¿qué decirte, que tienes un canal cojonudo, eh, o sea me encanta. Yo no otra cosa, eh. lo recomiendo a todos los que estén escuchando que, que, que por lo menos echen un vistazo, den, den la oportunidad de verlo y en el momento que vean un capítulo seguro que se van a suscribir y te van a seguir y bueno, pues creo que, que es, es muy interesante de verdad, eh. o sea, se aprende mucho y, y es muy ameno y bueno, pues, bueno para qué decirte más. <ríe> sí, yo creo que Muchas ya que lo gracias. sabes. <ríe> Bueno, eh, y Inil, gracias por invitarme a traer de nuevo, como siempre. Bueno, en referente, en referente al capítulo, eh, no me quiero extender mucho, pero sí que he de decir que después del capítulo 1, para mí ha sido el mejor capítulo de toda la serie, de toda la temporada, como, como decía David. Creo que en eso hemos compartido durante el transcurso de esta serie en todos los capítulos del podcast y toda la gente que ha venido de invitada lo ha dicho, no sabemos si habrá una segunda temporada, si no, cómo terminará, Uf. Hoy, como ha terminado, mmm, me han dado ganas de, incluso, que si no, no va a ser la última temporada de Malmas, no más. Es verdad que no, hacía mucho tiempo que, una, que un capítulo de una serie de Star Wars no me hacía sufrir desde el minuto uno, como me ha hecho sufrir esta, porque ya yo avecinaba ya que, que, lo, que, lo que iba a pasar. O sea, no sabía quién iba a ser, pero sabía que uno se iba a quedar. y, y, que, y Pero bueno, Hunter me ha sorprendido que fuese Hunter porque... porque Spoiler, pero, claro. oh, Perdón, perdón. Perdón, que la... Joder, es que da me animo, ¿ves? Bueno, eh... lo, lo que os digo, que luego entraremos más en detalle, sobre todo. Mi valoración, ¿sabes? Que es un poquito más extraña. Yo le voy a dar un 9,78. Creo que es una valoración <risa> justa.
0: Siempre tuitos y tus decimales, tío. Esto ya es otra costumbre. Bueno, yo para acabar, decir que ha sido uno de los capítulos que más me ha gustado de la serie. No diría el que más me ha gustado, porque... Sabéis que yo soy muy, o sea, yo soy muy puñetero friki de tema cazar recompensas y a mí esos capítulos de Fennec, Catbane, o sea, esos capítulos para mí, lo siento, pero puede superar este, pero es que eh, mi, mis gustos se van más para los cazar recompensas y, eso, y esa batalla, ese capítulo 9 fue muy marcado para mí y el primer capítulo también, evidentemente. Entonces no sabría decir si es el mejor de la serie, pero decir que es un capítulo de los que más me ha gustado, ¿no? Vemos mucho imperio que... Eso se lo dije a Roger, justo, justo me dijo: ¿Crees que veremos algún Jedi? Porque Roger, bueno, es afición con los Jedi, igual que yo con los recompensas ¿no? Y digo: No, no, en creo serie, que será. Eh, y yo le dije: No, no, creo que será muy imperio. Y al final ha sido muy imperio, pero muy revelador, o sea, brutal. Y ya me callo porque yo también soy muy boca chancla y suelto un spoiler aquí <risa> y se me va la olla. Eh, la nota: le doy un 9, sigo con los 9. No, bueno, bajé en el capítulo anterior del 9, pero ya está. Y si queréis, procedemos al debate. Y yo quería empezar el debate diciendo que ese inicio ha sido muy brutal para la serie animada de The Bad Batch. Ese inicio de, de ese clon no eh, perseguido por esos, esa especie que ahora mismo se me ha olvidado el nombre. Pero, ¿qué os ha parecido ese inicio nocturno? Por cierto, una calidad increíble.
3: Pues yo me ha parecido como, como decías un inicio muy brutal de esos que me ha permitido estar ahí en el capítulo desde solo empezar que es, de verdad es que en, es como también bastante de acuerdo con lo que decía Jero que es como junto con el primer capítulo el único que me ha tenido ahí como a tope de enganchado yo creo que ese inicio en que ya te te, te hace esa de por, hostia, ¿por qué el clon huyendo? pero es normal, pero sin caso o sea todo ese rollo ya como que ya de, de por sí te hace conectar para ver en serio, ¿por qué? qué? hay detrás de eso, no? Entonces, por ahí estoy muy de acuerdo contigo que ese inicio ha sido como, como genial, ¿no? Sí. Una cosa que me había
0: dado cuenta yo en ese inicio era que la persecución enfocaban mucho a ese clon y... Y enfocaban solo los, las piernas de los otros soldados que le perseguían. En ningún momento les han o sea, enfocado de arriba. Y yo estaba diciendo, va, son Stormtroopers. Os juro que lo he pensado. Dije, si no lo están mostrando es por algo y debe ser esto. No sé si os ha pasado lo mismo, pero yo digo, qué raro que no les enfoquen.
1: La verdad es que yo me llevé la misma impresión. O sea, cuando vi la escena, primero pensé que era un recurso eh, cinematográfico. O sea, un recurso como de cámara pero después pensé, no, 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 esto va a ser porque no nos quieren mostrar claro. el, el casco, el yelmo que, que llevan estos, estos soldados
0: ya yeah, ya yeah. yeah, yeah. y además que ya las piernas se notaban distintas a cuando se ve lo, porque hemos visto ya en, he animado más clones corriendo que Stormtroopers, ¿no? entonces se veían sí. sus piernas sobre todo que eran distintas a las otras, no sé y bueno ya si queréis ir soltando temas para debatir, adelante
1: Yo por preguntar, ¿normalmente lo hacéis por turnos establecidos o simplemente no, no. vais sacando. el debate.
3: Tú, el debate aquí, feel free, cuando te empiece a hablar y, corta, y cortar a alguien, hazlo porque lo vamos a hacer los demás también. A cara de perro, ¿no?
1: Correcto, <ríe> Vale, vale. Pues bueno, eh, yo quería comentar algunas cosas, pero si tenéis alguien, si alguno queréis comentar, creo que Roger estaba preparado para comentar algo.
3: No, en realidad no, no, yo te, te cedo tranquilamente que empieces ya, ya cuando salte, ya saltaré, no te preocupes.
1: Dale, dale, Bueno, yo iba a hacer un comentario un poco general, eh, que bueno, también me interesa saber vuestra opinión al respecto. Y es que con esta serie yo siempre he tenido una duda, que era ¿cuál es el motivo de hacer una serie sobre Bad Batch? Es decir, eh, Clone Wars es un, es, está claro que es una serie que nos iba a contar todo el desarrollo de las guerras clon ¿no? desde varios puntos de vista de personajes principales, cosas que en sí no pudimos ver en el desarrollo de la trilogía precuela, por tiempo por presupuesto, por un montón de temas ¿no? al final es una guerra, la han narrado prácticamente entera en esa serie, y claro yo siempre he tenido la duda de para, eh, ¿cuál es el motivo? ¿por qué a Filoni y a compañía dentro de Lucasfilm querían hacer una serie de Bad Batch? Porque al fin y al cabo, el Bad Batch no deja de ser un punto, desde mi opinión, no deja de ser un punto de vista de algo mucho más amplio. Y la curiosidad que yo tenía era qué iba a ser ese algo más, más amplio. Los primeros capítulos, eh, es cierto que empezaron a hablar de todo el tema este del mando bélico. Y yo ya tuve una sospecha, que compartí seguramente con muchos amigos y seguramente con muchos de vosotros, que Bad Batch al final podría ser simplemente una excusa a este grupo para narrarnos algo mucho más importante, que es algo que nunca se ha llegado a explicar del todo, sobre todo en el canon actual de Star Wars, que es qué ocurre con todos los clones y cómo pasa el ejército de clones, si es que pasa, a ser un ejército de reclutas Es verdad que los primeros episodios tratan tocan este tema, pero casi como, como contexto para narrarnos la historia del Bad Batch. Y ha sido con este episodio con el cual... Yo he visto al menos más claramente, oye, nos van a contar esta historia, nos van a contar ese conflicto, que puede ser un conflicto bélico, puede ser simplemente una serie de decisiones eh, a nivel eh, político, ya veremos cómo, cómo lo muestran esto, pero no sé qué pensáis vosotros si, si creéis que ese puede ser el motivo de hacer Bad Batch, ver ese, ese salto desde el ejército clon a, a un ejército recluta... Y por tanto, ¿pensáis que eso lo podemos ver resuelto en estos eh, dos capítulos que quedan? ¿O es algo que eh, indudablemente necesita más temporada?
3: Yo creo que aquí nos, nos dividimos, que me corrijan si no mis compañeros, pero aquí tal vez nos dividiremos, ¿no? Porque yo, o sea, digamos que todos llevamos hablando un poco también de eso, que creíamos que era lo, lo que realmente había detrás, lo que, lo que acabas de decir tú, básicamente, ¿no? Que la motivación de usar a Bad Batch como punto de vista para explicar el el cambio de los clones a los Stormtroopers. Lo que... Mmm, no estaremos tan de acuerdo en lo de que si se va a resolver en esta o no. Yo creo que el otro día estuvimos hablando... Y no recuerdo quién era. Alguien dijo que... Como que sí que se resolvería así... Pero que igual la serie... luego se, se. O sea, creo que fue Neil que dijo que... Sí, sí se resolvería en estos capítulos... Pero... Este, tos, toda sí. esta dualidad... Pero que luego seguiría la serie. Claro. claro. Es, ahora a mí me cuesta pensar en esta serie... Rompiendo con esa, no sé, creo que parte de la gracia sí. para mí es Rire. lo que más. digan Dí, sí, sí, desálvame. sí sobre lo que
0: tú has dicho, sí, yo, yo es que siempre he pensado, o sea, pero esto es por otras cosas, ¿no? yo, sabes, que soy mucho de teorizar, o sea, es mi don, o sea, siempre estoy montándome teorías. Mister,
3: Mister teorías, es, sí. sí.
0: Mis fumadas, ¿no? Digamos. Neil <risa> <Total.
4: risa> el conspiranoico.
0: Sí. Total. <risa> Suerte que solo lo soy con Star Wars, no con, como otros seres. Mejor que sea solo conspirador con Star Wars. Eh, pensaba que, que esta serie iba a, hacer, que iba a zanjar el tema Imperio en esta temporada y la siguiente íbamos a ver otra faceta. Pero sí. es que por lo que he visto en este capítulo, se me ha cambiado la, la opinión totalmente. Quizás es eso, que siempre me está cerrando bocas esta serie, siempre me monto teorías que al siguiente capítulo no pasan, ¿no? Y me ha vuelto a cerrar la boca mostrando que esto que tú has hecho la pregunta, eh, ahora mismo, tras lo visto en este capítulo, yo pienso que la serie durará más en el tema de transición clon a Stormtrooper. Es decir, todo el imperio, todo el tema, mando bélico, etcétera. Yo creo que va a durar. Y, y, y me lo dices hace una semana y te digo que no, ¿eh? Y pueden corroborarlo los compañeros ah, de podcast que yo no dije no. pero ahora mismo se me ha cambiado la opinión sí.
2: yo creo claro, claro. eh,
3: pero no creéis sí, que puede tío. acabar acabar la serie simplemente no le, le van a tener que eh. dar muy, más filón ¿no? hay que, hay que sacar pasta, vamos ¿no? a ver yo,
4: a, a ver esto, esto es Disney y es Filoni o sea no olvidaros ya de lo que existía de Star Wars, donde había un principio y un final, y luego de repente aparecían entre unos personajes secundarios que seguramente eran incluso menos interesantes. A partir de ahora todo está interconexionado, y el, lo que es la aparición de Bad Batch es por algo, y no es solamente por el algo de que tenga una serie de animación que le dé una respuesta, incluso algo que necesitábamos saber, que era traspasos traspaso de clon, a soldados stone Tropez yo creo que es incluso hay algo más o sea yo creo que la aparición de Rex hoy es muy importante dentro del capítulo porque ya empieza a haber una conexión donde les manda a los Bad Bats una serie un, un, eh, decirlo como queráis un, eh, o les pide un favor o les, o les manda un trabajo, no sé como queráis decirlo pero creo que es importantísimo creo que hay una de las piezas fundamentales de esta historia de Star Wars que es Rex entre otros, no pero una de las piezas fundamentales estaréis conmigo, que es Rex y, y creo que este, este podcast va a valer... O sea, este podcast, no, perdón, qué es que tontería. El podcast de, vale esta un montón, serie, tío.
3: El podcast, este podcast vale, vale a la una montón, locura. Eso. Más que esta la serie, serie y todo el mundo.
4: Esta, esta, esta serie vale para, para poder interconectarnos con eso. Porque ya hemos visto que ha salido Fennec. Fenex Fennec sale por algo. Hemos visto hoy que salen eh, esos clones pequeñitos. Eh, están muy... Yo creo los que están muy cerca. Los cadetes. Están mm -hmm. muy cerca de ver a Boba. Muy cerca, y si no bueno, sale el sí. capítulo siguiente, será en el otro. O sea, yo estoy convencidísimo.
0: ¿Tú te acuerdas que hablamos de que el actor, que Daniel Logan, que era quien le dio voz mm. a Boba de pequeño sí, en sí, sí, Episodio 2, sí. luego dio voz a Boba en Clone Wars? Sí. Dijimos, Ajá. volverá igual si sale Boba en esta serie así adolescente, volverá a darle voz. Sí, sí, y yo he claro. ido corriendo a este capítulo a ver los créditos a ver si salía algo de, de quién le ha dado voz a esos cadetes clon Porque me, me pareció oír que hablaba algunos. Sí, y sale, loco. Y
4: sale, claro, claro sale y creo, en que, Voces. creo
0: que no ha salido en, no ha salido en los créditos mm. Daniel Logan No bueno. sé si lo habrá hecho otro mm. o cómo ha ido esto Pero no
4: Yo sé. lo que tengo claro es que estamos muy cerca de, de ver a Boba Yo creo que es, un, es una parte fundamental de esta serie Y sobre todo este final de serie, de temporada Va a ser una parte fundamental para poder ver el libro de Boafett, porque va a haber muchas historias que se interconecten con la serie del libro de Boafett. Estoy convencidísimo de ello. Aparte crees? que estamos, sí, aparte que estamos rellenando un mundo de Star Wars que necesitábamos ver, necesitábamos saber, necesitábamos po po poder, mm, por lo menos, contemplar cómo era ese cambio, esa, esa transformación de, de los soldados clonados, los Trooper. Tenemos el conflicto de camino. Yo creo que es un conflicto importantísimo dentro del universo de Star Wars, sí, porque de ello sí. depende, depende mucho, depende mucho de lo que Otra es Otra cosa que han me ha gustado del ese,
0: capítulo ¿no? ha sido hmm. esa ¿Se han a ese pobrecillo. Bueno. A no. Sí, se van cargando claro, se eh, vivo. esta serie, se creo que vivo, se tendría seguro. que llamar Muertes de personajes presentados en episodio 2, no sé. <ríe> creo que sería otro nombre <ríe> ideal, ¿no? Pero bueno, es yo.
4: que es el, es, el peor, es el peor episodio de la historia de Star Wars aunque es, el
0: que, es que se han cargado a, a Tanguy también o El sea, episodio
3: 2 es bien vale. bueno, no me jodas tío o sea, no, Nadie me puede decir que es mejor esos es pasteles de las Roger, películas No volvamos ¿No? a entrar al debate <risa> de estas mierdas de películas <risa> Dios, Estas Dios, Dios. 6, 7 8, <risa> ay, perdón, 7, 8, 9 que los podían tirar a la basura José, ayúdame un Roger, poco no, escucha,
4: vamos, a preguntarle, vamos a preguntarle al invitado si, si es de precuelas o de secuelas en su conjunto,
1: ¿eh? Vaya, me tocó el marrón.
4: <risa>
2: pues de, la...
1: En general, es lo que te voy a decir es una opinión que me suelo guardar un poco, porque sí. de hecho, con Perdidos en Hot, una de las cosas que intento es que pueda ser un canal al final para para todo tipo de, de fans ya. Y esto está claro que es algo que ha dividido muchísimo al, fan, al fandom. Sí, sí, muchísimo. A, a, a ver, yo, mira, dando un poquito mi opinión muy breve sobre esto, eh, yo a nivel historia me, me parece muchísimo, muchísimo más interesante todo lo que sucede en las precuelas. Es verdad que las, eh, las películas, secuelas, las puedo disfrutar viéndolas a nivel película, porque están, son entretenidas. Eh, en ver a nivel argumental, bueno eso sería otro tema y sobre todo a nivel guión, bueno, en general ninguna de las dos son mis favoritas, también eh, decirlo yo soy un gran fan de, 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 de la trilogía original muy bien pero disfruto me gusta, me gusta. al final intento disfrutar de todo y es verdad que en este sentido disfruto un poquito más siempre de las, de las precuelas pero tampoco le hago ascos ni, ni voy a demonizarlas las secuelas, a quien me guste, pues por supuesto, pues respetable y ya está. Pero... Aprovechar... Eh, que... Ah, perdón, perdón. No, no, comenta, comenta. No, que decir
0: que, que, que para aprovechar para hacer temas, para hacer más spam de, de Perdidos en Hot, que tienes un vídeo eh, haciendo una tier list de las pelis de Star Wars, que es muy interesante, ¿no? Y ahí se puede ver más extendida sí, la sí. opinión. Por si queréis ir a visitar el vídeo, es muy
1: interesante ese vídeo. Pues muchas gracias también por por la mención. No, solo iba a comentar que me ha parecido muy interesante todo lo que ha dicho eh, Psiquiatra de Tatooine. ¿Es ¿Cero se llama? Perdón.
4: Sí, sí, Gerónimo. Eh, ah,
1: Jerónimo, vale. Sí,
4: eh, me ha parecido muy... Ah,
1: pues, eh, bueno, es que he escuchado a Nick llamarte Jero. Digo, ¿por sí, 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 eh, sí. Pues me ha parecido interesante porque sí, pienso básicamente lo mismo. O sea, Estoy totalmente de acuerdo que esta es una serie que incluso los capítulos que, que a muchos fans les han sabido a poco, creo que siempre han mostrado algo que seguramente se va a desarrollar en algún punto. Es decir, sí, sí. como bien has dicho, casi todo lo que Filoni está haciendo es como plantar semillas. Semillas que van a dar su fruto, ya sea en la serie mm. de Boba Fett, en, uh, en una segunda temporada de, de esta serie que yo personalmente, a, 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 día de hoy, a día de hoy, yo la daría por hecho. Aunque bueno, por supuesto me puedo equivocar. Eh, e incluso en otras series que puedan aparecer o conexiones, incluso con otras series live action. Mm, no sé ahora mismo si a lo sí. mejor algo en Andor, algo en Novi Wan, o cualquiera de las que vaya a venir.
0: Andor, pero no veo has... Mucha Andor has tocado ahí mi, mis teorías. ¿eh? Yo, yo soy el defensor de que veremos algún que otro personaje de, de The Bad Batch en Andor. Yo, yo estoy seguro. Algunos suelto mínimo, pero tenemos que ver algo del Bad Batch en Andor porque no sé por qué, yo, yo sigo pensando que al final de todo, en algún punto u otro, se acabarán uniendo a la, a la Alianza Rebelde, no sé por qué y creo que Andor es sí. el mejor sitio para ver Alianza Rebelde y estoy seguro que ahí veremos otro personaje que ha mantenido contacto con el Bad Batch que es Gera Dula. o sea, Gera dula, General sin dula en, en aquellos tiempos, ¿no? Entonces que está todo muy conectado
1: Sí, yo sí, sí. solo diría que te muera Morrison como se descuide, no va a salir de, de los estudios de grabación de catch en su vida ese señor.
2: Bueno, yo, sí, yo, sí, yo sí. me
0: pareció oír que había firmado algún contrato en el que tenía múltiples apariciones, ¿no? Y creo que me pareció oír que, que no había firmado solo para Boba Fett, sino tenía un contrato con, con otras producciones que no fueran Boba Fett, ¿sabes? Y pues esos pues, contratos mira, Marvel que hacen. Es que
1: ahí te puedo decir que por, por temas de la legislación americana con respecto a las series, eh, normalmente se firman contratos que llevan hasta, si no me equivoco, son siete temporadas a día de hoy, porque hasta la séptima temporada no tienes por qué renegociar un contrato de un actor al ser además la misma productora, al fin y al cabo la que está haciendo esto, que es Lucasfilm en realidad, con muchos de los actores que están teniendo, exceptuando los principales que creo que firmaron temporadas individuales pero hay otro gran grupo de actores que en principio han firmado hasta siete temporadas y tampoco tienen por qué ser en una misma serie. O sea que, claro. Imagínate. Claro.
0: Rosario con Ahsoka, por ejemplo. Primero apareció Mandalorian. Luego sus propias series, ¿sabes? Es verdad.
3: Sí. sí. Es muy
4: interesante, la verdad es que lo que ahí, estamos viendo. Es ahí muy es
3: de Asoca y nos dan 7 o 8 las que quieran, ¿eh? Ahí dame lo que quieras, tío. Ya, ahí sí ya van a ser 10 estos los sea, capítulos mientras salga Rosario Dawson haciendo Asoca. Lo demás yo creo que ya no importa, tío. Así soy de objetivo sí. yo siempre en mis opiniones, David, para que vayas entendiendo. Ya, ya.
4: Perfecto. <risa> Roger, Roger es de Jetty y sobre todo de Asoca si no sale una buena, una buena espada láser, no le interesa mucho el capítulo, por eso en el primer capítulo lo flipó, o sea, yo cuando le dije Roger, mírate el capítulo que te va a flipar y me dijo, sale, sale un Jedi sale
2: Exacto.
3: un Jedi Exactamente. Entonces, sí, yo, cuando... yo soy cada vez que Neil, Neil siempre, Neil cada vez dice ya ha visto el capítulo, capitulazo siempre dice eso, o sea, podemos revisar todas las conversaciones de Whatsapp y siempre es eso y mi, y mi, respu... y mi respuesta siempre es ¿Pero sale Jedi? ¿Pero sale Jedi? Sí, sí, sí. Yo, yo este
0: viernes te dije que no, pesado, que no salió un Jedi. Que no es necesario para que sea brutal el capítulo una espada láser.
4: Claro. claro.
2: Bueno, y una yo yo cosa... soy de
4: los que siempre he pensado eso, eh, que no es necesario que salga un Jedi, un Jedi o una Jedi para que sea un gran capítulo o una gran saga o serie de Star Wars. Y la prueba la hemos tenido en Mandalorian. O sea, eh, por fin hemos visto algo de manera visual donde no ha sido absolutamente necesario, salvo en el último capítulo de la segunda temporada donde sale Luke, que más ha sido por... Eh, pff, bueno, perdona, pero tienes los... un
3: capítulo entero dedicado a un Jedi que se llama Ahsoka, ¿eh? Te lo Ahsoka,
4: digo. sí, bueno, sí bien, no vale. Pero, serie, coño, dos, dos temporadas, o sea. dos temporadas, eh, y se leen dos capítulos, para uno de ellos a Ahsoka, para darle continuidad a la serie de Ahsoka, para darle, por lo menos, darle un sentido. Pero,
3: pero yo lo que bueno. creo que quiero decir es que, en realidad vale no es imprescindible pero realmente son capítulos en los que se ha generado muchísimo más hype eso es así
0: Yo en el de Boba se generó hype bueno el de Boba también y que otra tiene cosa una, es una cosa
3: para volver un
0: poco al hilo del capítulo que, que siempre nos desviamos mucho <risa> es eh, de normal ¿no?
4: entre nosotros <risa>
0: Eh, por ejemplo, que, eh, hay que hablar mucho el capítulo y estamos hablando más del futuro de la saga que ya digo yo que ese podcast hay que hacerlo, todavía está pendiente pero hasta que no acabe la serie no lo haremos eh, ¿Qué iba a decir? Por ejemplo, ¿qué os ha parecido Gregor verlo de nuevo, no? Ha sido un cameo, que yo digo, ha sido un cameo bastante importante ver a Gregor
3: Yo sinceramente no me acordaba de quién era, ¿eh? también te lo digo, que era el capitán de cuál.
4: Pues Neil, este... Neil, échale del, échale
3: del podcast. <risa> este Gregor salía
1: tanto en Clone Wars, aunque brevemente, yo no sé si solo era un capítulo, o eran dos, ah, en esta historia que había en una luna con, con los droides. Sí, con el eh, trabajaba con el general en mar, en el... el
0: general rana aquel, no? que era como una rana galáctica. Sí,
1: exacto. Trabajaba para él en una cantina, ¿no? tenía como un problema si la amnesia o algo así, y al final bueno, terminaba mm, ayudando vale, ¿no? a a los droides para salir de allí eh, y después, hombre mm. donde más ha destacado yo creo que ha sido en Rebels sí, sí. que estaba todo, en todo el, sobre todo toda la trama esta de, de la
3: liberación de Lozan. ¡Ay, verdad! vale Sí, sí, sí. sí, sí. Junto con claro, es que yo, y
4: Rex Claro, yo, yo creo que son personajes importantes yo creo que son personajes que les han dado una cabida dentro de un espacio de, de dedicado de manera exclusiva de Star Wars eh, y que ahora eh, vuelven con un sentido o sea, con, sí. Y con un sentido que se relaciona eh, O que se interrelaciona un poco Con lo que ya hemos visto de ellos ¿no? eh, Nos ha pasado con, con Joder, lo que decíamos Ahsoka ¿no? eh, Cuando apareció Ahsoka en Mandalorian O incluso cuando apareció Ahsoka En, en, en Rebels eh, Que venía de, de, después de Clone Wars o sea, Yo creo que, que el, el poder encajar personajes Que tienen su peso y su importancia O su sentido dentro de esta saga Creo que es muy enriquecedor y es algo que le hace grande no solamente a esta serie, sino a todas las series de Star Wars que, que estamos viendo, sobre todo desde que Filoni ha decidido pues es hinchar el pecho y decir aquí estoy yo y voy a demostrar lo que realmente significa estar hueso. Okay, lo que podríamos decir como de la, sacarse, de de el,
3: sacarse el filoni,
4: ¿no? Sacarse el filoni. Se ha sacado el filoni del pantalón y ha dicho aquí estoy, aquí estoy yo sacarse y cuidado el que filoni. el que tengo detrás tiene, tiene barba y pelo rizado. Y me, parece, llama... me
3: parece una expresión no. para registrar, ¿eh, Neil? Lo, ojo sí, ahí, ¿eh? Sacarse <ríe> el
2: filoni.
0: <Y> sacarse <ríe> el filoni TM. 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 ¿Sí?
1: ¿Me permitís sí, sí, una sí, pregunta, sí. Neil? Va sí. a parecer que estoy...
2: Aquí no, ando... y para, y para. Adelante,
1: adelante. Eh, porque es, es algo que en comentarios del canal pues, siempre hay gente que, que saca este tema eh, y bueno, por curiosidad, a ver qué pensáis vosotros. Eh, ¿Creéis que Star Wars uh, en general abusa de, de reutilizar entre comillas siempre a un grupo de personajes? O sea, ¿Preferís eso? ¿Preferís que la historia esté centrada en un grupo de personajes? ¿O os gustaría que expandieran más la galaxia de alguna manera?
0: Hombre, a mí yo creo que de cierto modo siempre estamos como... También quizás me veo un poco de lo que has expuesto, ¿no? Pero no solo es tema personaje, sino solo es tema timeline. Es decir, tú siempre se centras en una timeline, ¿no? Digamos que es desde episodio 1, ah. entre episodio 1 y episodio 9, ¿no? Y en esa timeline siempre ocurren cosas, ¿no? Y te van inventando nuevas historias en, en esa línea del tiempo, digamos, ¿no? Siempre, vale, te crean nuevos personajes, pero luego esos personajes tienen relación con otros ya creados. O sea, cada personaje nuevo tiene, tiene relación, pero es que es la idea, ¿no? De que tengan relación. Pero yo pienso que es algo que, por ejemplo, me ha gustado mucho de, de Hike Republic, ¿no? Que es que se han ido a otra timeline y son personajes completamente nuevos. Te los presentan de cero. Evidentemente okay. en un contexto que tú puedes haber conocido, es decir, la Alta República, bueno, pues se sabe que los Jedi tuvieron un esplendor, ¿no? En una época, en, en un siglo, pues vale, pero que te expandan, es decir, nuevos personajes, ¿vale? Tenemos a Yoda o a ranchisis, ¿no? Que, bueno, digamos que los hemos tenido, pero casi ni hablan ni interactúan, digamos. Entonces yo creo que es una cosa que, que me parece interesante que le hayas preguntado, porque creo que hay que introducir nuevos personajes y de otro modo una nueva mmm, timeline, ¿no? Donde... Veamos cosas completamente distintas Innovadoras, digamos, ¿no? Porque siempre es lo mismo, ahora Bad Batch Pues con Rex, ¿vale? Con Rex, de Rex Pues lo que hizo para llegar a Rebels eh, Luego ve a Soka, ¿sabes? Es decir, es como que Te lo está conectando demasiado y alguna vez Sí que no me gustaría ver nuevos personajes De cero que no tengan ninguna relación Con otros ya conocidos eh, No sé si me he explicado bien
1: Sí,
3: perfectamente Sí, lo de Rebels. O sea, como lo de High Republic, ¿no? Como estamos diciendo He puesto de ejemplo
0: sí, sí. eso que se ha ido completamente de. Claro, no, al pasado, no, pero sí.
3: claro a mí de nuevos me
0: personajes.
3: Genial.
0: Es que tienen personajes muy potentes, algunos más potentes de los creados en, en el universo este de cinematográfico de Star Wars, ¿no?
3: Claro, pero yo decir... me imagino que es por ir a la jugada segura, ¿no? De, de... Uh -huh. Porque sí, sí. Cre creo que haciéndolo. O sea, una cosa es irte al fan como nosotros, que no, que somos pues que nos vamos a chupar cualquier cosa de Star Wars, pero a lo mejor hay el, el, a lo mejor un fan no tan enfermillo como nosotros no sé si lo va si, se va, si ya no ve referencia en los primeros capítulos va a decir uy, este, este quién es, no entiendo nada, chao no sé, ¿eh? yo creo que es un, un punto en el que ¿para qué están los cameos? ¿para qué nos ponemos todos cachondos con los cameos? Pues, pues Justamente por eso, ¿no? porque en el fondo las referencias nos molan pues imagínate la gente que pues, ha visto algunas de Star Wars, a lo mejor que de repente no conozca nada ni nadie, es como yo, ahora ¿no? yo tengo que aprenderme otros nombres de 70.000 personas nuevas. No sé, me da la sensación que a veces puede ir como por ahí. yo también, a mí me parece, me parece genial ¿eh? que, no, que hagan cosas como lo de High Republic, pero no sé si hasta ahí, si todo el mundo tira por ahí, ¿sabes?
4: Claro, es que hay que, hay que tener en cuenta, eh, por lo menos eso es lo que creo yo, que dentro de un universo sumamente inmenso, como es este de Star Wars, eh, llega un momento que tienes que acotarlo, aunque sea por parcelas, ¿vale? Esto no significa que no aparezcan personajes nuevos, incluso que lleven la referencia de, 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 de la trama, como puede ser Bad Batch, como puede ser Mandalorian como puede ser Anderson, no sé en, en conjunto, cada uno con su parcela pero tiene que haber lo que decía de esos cameos ese, ese pensamiento, mira yo, yo pensando lo, lo en que, lo que preguntabas David, yo me acabo de acordar de un libro uno de los mejores libros de literatura contemporánea que es Cien años de soledad del gran Gabriel García Márquez donde llega un momento del libro que una de dos o te haces un árbol genealógico en papel y según vas leyendo vas mirando o te pierdes entonces yo creo que eh, incluso ellos mismos pueden tener ese temor a que eh, llegue un momento en que incluso la gente, que somos fanáticos fan de, de, de Star Wars, incluso nos perdamos.
0: No hace falta y que justamente... te vayas a la literatura, mírate Juego de Tronos, y cada bueno, temporada al matarte Tronos... nuevos personajes te presentan nuevos, y siempre tienes que estar ahí. Bu, bu, bu.
4: Bien, yo matarme, no he visto Juego de Tronos, o sea, es una serie que nunca me ha tomado la atención, ¿por qué? No lo sé o sea, eh, no lo sé me he puesto tres capítulos y del tercero nunca paso, porque digo, pero que no, 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 no. A aparte que yo suelo comparar todo con el universo de Star Wars y cuando lo comparo digo ¿qué mierda es esta?
3: ¿sabes qué esto, esto? ¿qué mierda
4: es? ¿qué nos están intentando vender? por favor con re eh, respetando siempre la señora de los indios de Tolkien, ¿eh? o sea, eso eso ya estamos hablando de crema no, no, no voy a meterlo ahí pero lo, lo que decía, eh, es muy bonito ver a historias nuevas, es muy bonito y muy interesante conocer aspectos nuevos, pero también es muy interesante conocer todos los aspectos que están que se han quedado en el tintero durante el transcurso de estas nueve películas, sobre todo con el significado del las tres del medio, que son las antiguas. Porque se quedaron tantas cosas en el tintero que ni cómics, ni historias, ni libros, ni leches en vinagre han, han descubierto del todo. Además, qué mejor manera que hacerlo de una manera visual con una serie o con una película. Yo creo que esto es, es, es ya eh, la hostia.
2: Sí, Aún es que así, bienvenidos sean nuevos,
4: nuevos, nuevos personajes, porque no, barbachos, son nuevos personajes, pero que se hacen referencia al antiguo. O sea, no es una historia nueva. A mí me daría miedo, y me encantaría, pero a la vez me daría miedo conocer, como decían, que iban a hacer una trilogía nueva. Que no tiene nada que ver con el mundo Skywalker, de familia Skywalker, y que no tiene nada que ver con nada visto hoy por hoy en, en el universo de Star Wars. A mí, particularmente, me da miedo. Aunque me, me llama mucho la atención y me pica la curiosidad, me da miedo, porque a mí lo que he visto de Star Wars me gusta. No sé si es algo totalmente nuevo, donde no haga ninguna referencia al pasado, me va a gustar. No sé si me explico, claro, no sé si me claro. entendéis, me da mucho miedo.
3: Sí, sí, sí.
4: Quién pero... quien hace guión, quién dirige la película, quién autoriza. O sea, es que es todo Pero, un con... pero ahora sí. que
0: tú tienes a Filoni como eh, creador, artístico ejecutivo, lo que sea ahora mismo, no me acuerdo del cargo exactamente. O sea, todo pasa por manos El de cargo de que Dios. Que pro... El
1: cargo de Dios. Y
3: es, todo pasa por.
1: Creativo.
0: Sí, perdón, no me salía en el cargo. Eh, ahora todo pasa por sus manos y por su aprobación. O y sea, por su y Filoni. Yo ya, yo ya no, miedo, no, no, no. yo ya miedo no le tengo.
4: Qué grande. <risa> bueno, sí, pues pero espérate,
3: como, eh, porque no, no, bien, no. Visto,
4: bien hemos visto que todo lo que se ha sacado nuevo de Star Wars tiene una parte un poco oscura aburrida y pesada, ¿vale? o sea, yo me acuerdo y perdonadme que hago otra vez la referencia me parece que fue el capítulo 3 de Bad Batch que viene el WhatsApp,
3: capitulazo Y era una un bomba pastel y, pero, y me acuerdo pero, que pero, el
4: podcast diciendo estoy indignado pero, o sea, es como nadie, yo creo y dices, que que pero, me devuelvan el dinero.
0: Nadie dijo que era un capitulazo en, en el 3.
4: Bueno, eh, a ver. El que estaba antes en el podcast lo dijo y tú dijiste que sí. <risa> que por favor.
0: Yo dije... No, perdona. Yo soy el hater del capítulo 3. O sea, no, no, no dije... lo pude... No, bueno, el
4: 4. No me, el 4 Al, no me acuerdo.
0: El 4 sí, porque salía Fene. Sí, pero no yo el 3 favor, no. Bueno,
4: ese, ese. Porque sale Fene. Y... O sea, eh, por favor... Es Fennec, Perdona, tío,
3: tampoco exageres, no ah, pasa
4: nada. Hasta luego, hasta pero, luego. Pero sa tú sale no, Mole
0: y te vuelves loco, o sea, que no nos pongamos objetivos. Pero,
4: pero escucha, es que Mole se come la pantalla, Dar se come la pantalla, y, esté y, donde y para, esté. Y a
0: mí Fennec me encanta. Aunque salga
4: en una película de Playboy, te lo juro, se come la pantalla.
3: Hombre, tal vez pero no lo Fennec, veo en ¿eh? Playboy, siento decírtelo a
4: no es? es un gran es? personaje, pero... Sí, pero no no es tanto, no me, no me compares a Fennec con Dar
0: nos vamos mucho
3: del tema, por favor. Sí, eh, perdonadme. Nunca nos pasa eso. <risa>
1: Yo lo que, 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 que David
4: esté, este, que esté contento y que le guste ese...
1: Me <risa> no, ha sido mi culpa que he dejado preguntas muy off-topic, pero
4: nos centramos, nos centramos. No, no, pero que gracias, gracias por eso, nos encanta perdernos por los cerros de vida, así que... Solemos sí, hacerlo, y...
3: también os yo digo... la nos pasa a todos los que somos... A ver, yo os digo una sí. cosa, a mí, la verdad, mi mujer me decía, pero oye, ¿cómo estás como tres veces más o cuatro veces más de rato haciendo el podcast sobre un capítulo que el propio capítulo? Y decía, bueno, pues que al final del capítulo hablamos diez minutos, o sea... Eso pues es por realidad. eso
0: evitemos el hablar solo 10 minutos del capítulo, porque tiene cosas interesantes.
3: Pero analiza pero, sí, no la locura que significa hablar más del capítulo que lo que, es, que, lo que dura el propio sí. capítulo. ¿no? Es Joder. verdad, porque estamos muy mal. El
1: pues, sí,
0: capítulo
4: da 22 minutos. La verdad es que, otra cosa, yo.
0: tema capítulo sobre lo que ha dicho antes David <ríe> de la transición de Clone a Stormtrooper. Sí. Otra cosa guay ha sido la armadura que nos han presentado, porque no era un trooper igual. de todo, era una fase inicial y un puro sí. homenaje a Ralph McQuarrie, que sí, hizo sí, su, sí. todos sí, sus, sus conceptos Total. diseñados que, para Lucas.
4: Es lo que te iba a decir, totalmente. Y no es la primera
0: vez que pasa en series animadas, porque no sé si os disteis cuenta, otra cosa a destacar es que el diseño de Ralph McQuarrie para Chihuahua fue reutilizado mm -hmm. para los Lazar para en Rebels.
2: Sí, sí, y sí. para
1: ser, correcto. Sí, Pero sí. es que no solo eso, creo que han sido ya... Chopper, decenas etcétera Decenas de cosas que Filoni en concreto, mm. bueno, Filoni... Hablo de Filoni con el grupo, digamos, detrás que tenga de guionistas y
4: de... Y de gente Lucas. De Lucas y, C, y George Lucas, claro, y, y, y George y, Lucas bueno, está y, ahí con él y comiendo y las que, pipas. ¿cómo, ¿eh? ¿Cómo se llama
1: este también? El El, 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 ah, sí. el Dibujante. Bien.
0: El compañero de, de Filonia actualmente.
1: Sí. Exacto. Bueno, están continuamente revisando bocetos y dibujos de McQuarrie. Fabro también lo ha hecho. O sea, lo hemos, eh, muchísimo de lo que hemos visto en los últimos dos tres años, incluso en Clone Wars y en Rebels también antes, eh, es sí. que mama muchísimo de todo lo que hizo en su día McQuarrie. Y claro, ver cosas así, a los que encima conocemos un poquito, que hemos visto alguna de las ilustraciones o algo, que ya en su día decías, ostras, esto estaba muy bien. ¿eh? Fin, o sea, fueron por otra sí, por sí, otra sí. idea al final, pero genial que lo hayan rescatado. Porque el sabor a Star Wars que tenía todo lo que hacía McQuarrie, al Star Wars más, eh, digamos, más tradicional, no más clásico, no, y a la sí. vez lo que ha marcado un estilo visual dentro de la saga. Sí. Eso es McQuarrie al final, casi, claro, incluso sí. más que Lucas, casi. Sí. Yo de como,
4: decir que diría, sobre... como diría se me pone el filón y duro. Veo algo así. Joder, no he hecho nada. Que se ha puesto se ha puesto duro Piloni, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
4: Joder, quería invitar a Ruggeri, me, me, me cedo, no pasa nada.
0: Sí, sí, no, pero tema este. Yo, yo Ralph McQuarrie, bueno, sobre todo ahora, eh, por ejemplo, la marca Funko, nosotros que aquí, bueno, los de Tatooine somos coleccionistas de, de figuras Funko Pop, ¿no? actualmente Funko está sacando unas figuras unos Funko Pop basada en los diseños de McQuarrie entonces justo lo más reciente, reciente que ha salido es la armadura Stormtrooper que diseñó McQuarrie entonces quizás por eso se me ha venido tan rápido a la cabeza, si no, no se me hubiera venido tan rápido ¿no? pero es decir que eso me ha ayudado bastante y, y,
1: y, y, los... y ahora te pregunto yo, ¿tú crees que eso es una casualidad?
0: ah, claro pero, pero... No, 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 es, es, es una verdad casualidad, porque... pero vamos han sacado, eh, ahora que pienso, dos diseños de los Stormtroopers. Uno normal y el otro con esa espada mm. láser que le inventó sí. a los Stormtroopers. El normal sería más el de, el de Bad Batch, ojo, ¿eh? Tienes razón.
4: Sí. Ahora... Yo aquí,
1: claro, es que todo está conectado y además Lucas también sabe sabe sacar un poco los cuartos aquí a todos que estamos fancy. <risa> Saben sí, cuándo sí. cuando deben de sacar cada cosita.
0: Sí, sí tanto. Claro, ahora que, ahora que empezaran a salir en stock, ya sabe que todo el mundo irá por ello, ¿ves? Marketing, marketing puro.
4: Sí, yo, yo creo que, fija, fijaos una cosa, yo creo que Disney es tan, sumamente, con todos mis respetos cabrón, son tan cabrones, que están vigilando mi cuenta corriente para cada vez que tengo un poquito más de excedente sacar figuras nuevas, porque siempre coincide, digo, me cago, perdón, <risa> o sea, no me jodas. Ahora que tengo un poco, digo, venga, voy a ahorrar un poco, me sacan seis figuras nuevas, pero por favor, no me jodas. <risa> O sea, ya me, está... ya me... Ya no, es que así no se puede. Es que así no, así no puedo. O sea,
3: esto es que va siempre con excedente, ¿no? Porque cada dos días no, no, se están sacando, chaval.
4: Joder, no, 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 ¿cómo vas no, con el
3: Filoni, tío? Oye, sí, pero. Con Filoni gana dinero. Pero una cosa, no, el, casco de, el, el casco de Stormtrooper que ha salido hoy no es el que tiene Ezra en Rebels personalizado. que del todo, ¿no? A ver,
0: es que hay muchas variedades de casco stormtrooper bueno, de sí, troopers del Imperio, ¿no? Pero eh, 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 exactamente el que estamos hablando ahora es más eh, homenaje a Ralph McQuarrie, ¿no? Porque si te paras a pensar, es un símil tanto vida real como ficción, ¿no? Es como él hizo la primera fase de cómo serían los stormtrooper y luego fue la fase de verla en pantalla que era distinta al dibujo, y aquí lo mismo el Imperio está preparando los stormtrooper vemos un, un diseño, digamos preliminar, y luego ejecutarán el otro, supongo. Igual Luego se hace un rango de Stormtrooper más parecido a ese casco, ¿no? Que puede ser el que obtenga Ezra,
1: no sé. Es que, incluso porque es interesante lo que ha dicho eh, creo que ha sido Roger, ¿ha sido lo que ha dicho ahora? Eh, es cierto que el que vimos en, en Rebels que tiene, que tiene Ezra, es parecido. Pero también hemos visto, es que claro, al final llevan tiempo dándole vueltas a, a todos estos diseños de de um, Ralph McQuarrie y también, por ejemplo, en la película Solo, el el, el patrulla, es que no me acuerdo cómo se llama, sí. el, como un eh, patrol trooper, creo que lo llaman o algo así, que les persigue cuando están todavía en, en Corelia si no me equivoco, también tiene un diseño que recuerda a este también algunos de los diseños posteriores sí, sí, sí. que hemos visto en esa misma película, había uno cuando, cuando Solo también está batallando en, en y conoce a, no me acordará el nombre del, del otro protagonista Bueno, hay varios diseños que hemos visto que son, yo creo que similares Porque al final lo que hacen es versionar a esas ideas originales de, de Macquarie y, y es que al final, claro, mantienen esas ideas Y es normal también que nos, nos recuerden No sé si son exactamente los mismos, pero desde luego son versiones al final Mira, os
3: voy a, os voy a os voy a pasar un link para que veáis esto que os comentaba eh, que sí que realmente, de hecho y de hecho dice... Exactamente
0: lo mismo. el que, bueno, te lo acabo de compartir el de, el de Esra, pero el que tú dices que se parece de Esra a este, es el de todos los cadetes clon. Sí. Si te parece a pensar, es el de sí, la escuela sí, sí. de cadetes clon. Sí,
3: sí, sí, a eso me refería. Perdón, Ay, clon, que... perdón,
0: perdón, en trooper. se me ha ido la olla. Sí, tú. sí, sí,
3: a ese me refería. Lo he encontrado aquí. Ah, no, se ha pasado el link no, se ha pasado el link directo. Bueno, pero sí, eso me refería básicamente.
2: Hmm.
3: Sí, sí, sí.
4: sí Yo, eh, me, me gustaría haceros una, una, una pregunta, centrándonos en, en, en el propio capítulo, ¿no? Eh,
2: hmm.
4: Que se me, ha, se me ha, venido en la cabeza ahora porque justo cuando estaba viéndolo he dicho, ahí va la hostia, se me ha puesto la piel de gallina, o sea, no tengo pelo la en los cabeza, pero si hubiese ¿no? tenido. Los no, full, full Sí, sí, a, a, a full. Vale. Ha eh, habido un momento en el que unos Stone Troopers estaban esperando en una puerta que se ha abierto y ha sonado como una especie de. Uff, como de. como de aire.
0: Pero eso era lo que.
4: Y yo he dicho, hostia, Darth Vader. O sea, eh, va a parecer. Estás flip,
3: flipando pero Eso, no eso tenía, debería pero, ser pero, los,
4: los gatos hidráulicos del de ascensor. Pero, vale, escucha, escucha. Pero, pero después de, de yo pensar eso, ver que no, Pues hago sea, una pregunta. ¿Vosotros creéis que en esta serie. Al final de, este, de esta primera temporada aparece de la Vader?
0: Yo ya te he dicho porque que yo sí. Creo que es,
4: que, que, yo creo que es un, una pieza fundamental.
0: Yo, yo te he dicho mil veces.
4: Ganche mm. y de interconexión con todo.
0: Pero yo te he dicho mil veces que sí que va a pasar. O sea, para mi opinión es que sí que va a suceder. Porque crearon un renderizado digital al estilo Clone Wars en la última temporada. Lo eh, eh, mm -hmm. tienen de sobra para añadirlo en esta temporada. Y además. Sí, sí, sí. Si os fijáis, creo que el invitado anterior nos dejó un dato importante que, er que era que la escena de Vader en Clone Wars es tiempo después al Bad Batch. La escena en que sale Vader ese sí. epílogo. Porque si os dais mm. cuenta, allí los Stormtroopers ya están. Ya tienen ya la está. armadura de clásica. No esta que hemos visto ahora de, de, sí, sí, sí. de prototipo, digamos, sí, sí. ¿no? Y bueno, quizás, creo que sí, pero van a tener que salir. Es
2: que no apostaría por el también. también.
4: Sería un final, vamos, como el final de la segunda temporada de Mandalorian con, con Luke. Sería un final demoledor, o sea, sería un final de aplaudir, levantarse, quitarse el sombrero, sacar el filón bueno, y decir ole, ole es tú. Que yo,
3: yo creo que tiene que, que haber un final como para sacarse el filón y porque también te digo que para mí la serie ha tenido unos altos y bajos que requieren esa... esa... Sacada de filón y final para que no nos quedemos un poco. sí porque, a ver, es lo que digo. Te, te dan dos capítulos. Por eso te lo digo. Yo ¿cuán? creo que estos
0: dos capítulos van a ser
3: a full bestia, tío. Creo que, creo que que no, es, ya si no. no. Yo no lo voy a hacer, pero os invito vosotros a que hagáis luego el ejercicio de veros toda la serie. A yo hablar, la, eh. Por eso, por eso ya, os, ya se lo vais a hacer. Yo ya os, ya os digo por avanzado sí, sí, que no lo voy a hacer. A eh, entonces. Y, si, y realmente ahí es cuando podremos, se podrá hacer la valoración de qué tan buena es la serie. Porque es complicado ahora, porque cada capítulo estamos con, con la sensación de lo que acabamos de ver. Entonces, para mí, dificulta, ¿no? Es como cuando hicimos el de Clone Wars, que lo valorábamos como unidad, ¿no? Yo creo que hacer esa. Eso nos va a permitir realmente, en un global, analizar si, si la serie ha estado a las a la altura de las expectativas que teníamos, o que teníais, más bien. Ya sabéis que yo no tenía expectativas sí, sí. en general. Pero creo, que, creo que, que varía mucho, ¿no? Porque yo tengo la sensación que cada fin de semana, en cada podcast, estamos con el mute en base a si el capítulo se o bueno o no. Entonces, es como que si yo ahora intentar analizar la serie, cuál es el general, no sé qué decirte. Bueno, hablo de como, como general del grupo, ¿eh? no, no mío, yo ya lo sabéis. Pero... Me da esa sensación de como que hasta que no se acabe y no sé, se, será complicado como analizar el... Porque si no, si el final es muy bueno, vamos a acabar el último diciendo, el capítulo diciendo ¡Buah! ¡Qué puto seriote! Cuando ha habido días que nos queríamos quieres, morir del asco.
4: ¿Tú quieres que te diga yo mi teoría para que tú digas este, esta serie es un 10 en general?
3: Puedes intentarlo. Mi teoría ¿no?
4: es que el último capítulo no solamente va a aparecer Vader, sino que va a aparecer Ahsoka.
3: Sí, sí, pienso lo mismo ha aparecido Rex Sí, sí, ha aparecido Rex
4: pero yo la, lo la, mismo Además, además, fijaos una cosa Rex sale, prepara venir que muy rápido Rex sale con capucha mm. Durante cuánto tiempo Tuvo Filoni en su, en su Twitter, la imagen de Twitter La imagen de Ahsoka Y de Rex, los dos con capucha sí.
0: Todavía la sigue teniendo en,
3: en, en, una, el banner, en el banner En el banner el Sí, artist, sí, o sea, está haciendo uno eh, de sus filones es para para
2: Filoni.
0: Seguro. Claro, y no solo eso, Jero. Para continuar con tu teoría eh, sobre lo que queda al final de la serie, queda también hablar de este tema. Ahora lo hablamos en cuanto acabe de decir esto, si queréis. Pero sí, dejadme sí. acabar esto. Es bueno lo que ha sucedido con, con Hunter, ¿no? Que, que, joder, ha sido duro de ver, ¿no? Un poco, en plan, hostia, bueno, quizás tocaba, ¿no? Un golpe duro en este, a, un, a este grupo, pero eh, dejando ese apartado. Yo creo que van a tener que hacer una especie de grupo Es decir, para hacer un rescate a Hunter No pueden ir los Bad Batch que quedan Es decir, Omega Tech Echo y Wrecker no pueden ir Contra todo el Imperio Ahora de momento para salvar a Hunter Creo que van a tener que tomar ayuda De, 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 de Rex Es decir, acaban de ayudar a Rex a rescatar a Gregor Pues ahora toca que Rex venga por ejemplo Con, con Wolf a, a ayudarles ¿no? Eh, contra el Imperio, ¿Por qué no las hermanas Martes Y el contacto que tienen con Rex eh, o no olvidemos que han hecho un poco de caza recompensas y que comienzan a tener un poco ya de digamos de experiencia en la lucha ¿no? ¿y por qué no Rex llamar a Ahsoka? ¿por qué no puede venir a Ahsoka y escucharme que aparezca Ahsoka en el rescate de Hunter provoque que aparezca Vader, es decir, fijar en esto aparece Ahsoka y se ve que unas espadas láser y un Jedi han estado ayudando, Vader verá alguna grabación o cualquier cosa de que era Ahsoka y por ver a lo de Ahsoka Vader irá a por Ahsoka y eh, juntará las, el Vader y quedará juntado con lo que pasa al final de Clone Wars, que es Vader eh, eh, siguiendo la pista de Ahsoka y encontrando su sable en aquel planeta. Yo lo vería perfectamente conectado.
3: Ojo, oh, me gusta, ¿eh? me gusta como piensas, Nil. Tío, hostia, por una de las veces estoy como, como en plan súper de acuerdo contigo.
4: Brutal, brutal.
3: Y tiene mucho Yo, sentido pero además, ¿eh, Neil? Pero Tío, es que. Te lo, es que eh, te lo compro, pero ya.
4: Pero joder, pensarlo de manera fría eh, A ver si me ha puesto perdón.
3: Filoni y eh P
4: pensarlo con manera fría Rex tiene problemas Rex va con la capucha, tiene problemas eh, ¿Con joder. quién está? Seguro está con Ahsoka ¿Por qué tiene problemas? Porque ¿Está... les yo están persiguiendo
0: No, pero, pero ¿sí Jero, que no, Jero, Fíjate que yo creo que ahora mismo <ríe> Re... Yo creo que <ríe> ahora mismo Rex está a por Wolf Fíjate que está por Wolf y irá con Wolf Y Ahsoka irá después Pero sí, tiene todo relación
1: no sé, ¿qué Uf, Yo, venga, voy a dar opinión de todo esto y vale, también voy David. a teoría incluso. Eh, me ha encantado lo que has o sea, la idea que has expresado, como a, a Roger y un viajero, pero tal vez sea demasiado. O sea, yo siempre soy de, de bajarme un poco a mí mismo las expectativas en este sentido. Eso lo no avanzo... debería
0: hacer yo, ¿eh? Te lo digo, ¿eh?
1: No, a ver, lo digo porque aunque suene muy bien, lo veo casi que muchas cosas para los dos capítulos que quedan, que puede ser, ¿eh? que puede ser. Ojalá. Pero yo, bueno, tenía una teoría un poco más humilde en ese sentido, ¿no? Un poco más, más, eh, más fría. Todas las teorías Mira, lánzala, son aceptadas. Lánzala.
4: Adelante. Es... lánzala, David, lánzala.
1: A ver, por un lado, mmm, yo creo que una de las cosas que vemos en The Mandalorian y que me pareció interesante, y que Filoni ya ha hecho cosas del estilo antes, y bueno, tanto en esta serie en Mandalorian, Filoni, Fabro, es elementos que nos han ido dejando durante los episodios, traerlos un poco al final, uh, a modo de cierre. Entonces, una de las cosas que habéis dicho, creo que ha sido, Roger, que, por ejemplo, no me no vería raro que para salvar o para intentar rescatar a Hunter pues tirarán de algunos de los personajes que hemos visto durante la temporada como por ejemplo las hermanas Marte eso lo veo lógico, incluso que Rex en algún punto acudiera o que el que ayuda al final sea Gregor que es el que está ahora con ellos pero yo lo que estoy viendo aquí es que tal vez no sea ni siquiera necesario el rescate porque a mí esa última escena con Crosshair yo tengo mi teoría al respecto y creo que Crosshair ya... Eh, ha cambiado un poco su, su, su opinión y su forma de sí. ver. No sé si el chip se ha desactivado con, con aquel Las golpe últimas que dos veces. Recibió.
4: Claro, le duele la cabeza, como a Reker. Acuérdate. Sí. Y,
1: y la actitud que ya lo vimos en el capítulo, en el último que apareció, creo que fue hace dos capítulos. Y en este último me da a mí que a lo mejor ha. Ha cambiado de bando un poco.
2: No lo ah, sé. ¿no? Es y por,
1: muy buena
0: teoría. ¿Y por qué no ellos desde dentro ayudando y los demás desde fuera
3: ayudando contra el Imperio? Me gusta si las fusionas. O sea, de, de, de verdad, o sea, ¿será tan predecible lo de que Crosshair va a acabar en el. como con los.? Bueno, es que me, hay una parte que me parece demasiado predecible y me gustaría que no fuera así. O sea, me gustaría que acabara siendo el hijo puta que, que, que le han planteado.
1: Pero eso es, eso es muy poco Star Wars. Ya. Yeah.
3: Eso menos, es muy y poco Star Wars. Y menos Wars. Disney aún.
1: Y, pero es que Star Wars en ese sentido siempre ha sido muy cíclico. Y Filoni... Pero... Si, Filoni, o sea, a aunque estaría como tú bien dices, y sería interesante no ver eso, pero, por pero ejemplo, no respondería... Exacto, no respondería a la filosofía que tiene Filoni y que es la filosofía Lucas detrás de esto.
4: Y es la redención, el... El... Sí, pero David si, si la filosofía al final va a ser la filosofía de George Lucas tiene que aparecer Vader sí o sí y es más te digo si la filosofía es la que tiene Filoni tiene que aparecer aparecer a sí o sí
0: claro ahora piensa Ahsoka que Filoni tiene es sus dos hijas la para hija usarlas. de Filoni tiene la sí. primera Bader, hija Bader que es Ahsoka y la recién nacida que es Omega O sea yo lo digo siempre Omega es la nueva hija de, sí. de Filonis, la recién nacida No pues Roger, Le ha salido ¿no hagas, la, la ¿no más, hagas, más rana, no, la segunda no, tío, Roger, en mi vida. no hagas No digas eso porque No, porque imagínate o no, sea, no Omega No a ver escúchame Omega la, la acabas de tener presente en 14 episodios dale tiempo al desarrollo del personaje. Ahsoka lleva años desde Clone Wars y, y había gente que en la peli de Clone Wars odió a Ahsoka o dijo que este personaje le parecía horrible. O sea, que sí, tú ahora... Era pues, un poquito esto... Sí, por, por eso que, que no, no vayamos era muy tan, niña, era muy tan niña, ¿eh? a saco desde un inicio de un personaje darle futuro, porque yo lo digo... Sí. De, de, llevo defendiendo a Omega cuando toda esta gente le, la criticaba ¿eh, David, o sea, aquí criticaba Era, a repente, a Omega. No, <risa> no, era Yo la repente. llevo defendiendo desde el principio porque me parecía un personaje súper interesante y, y se dijo que Omega sería muy importante para el futuro y yo sigo confiando en
4: eso Yo sí, no, eso, no, claro
2: David, una, una pregunta, que, una, una sí. pregunta
4: que, te, que yo te iba a hacer ¿A ti no te parece el capítulo aquel que le dicen que están en la casa y le dicen no salgas de aquí, de esta cerca? Porque es que, eh, que, 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 vamos, que es que hay un peligro de cojones. Y va la niña y sale.
0: Es una niña. Es, en tu casa, tú lo has dicho, Es una niña,
4: pero, por eso sale. ¿Qué parte no has entendido de que no salgas, coño? ¿Qué parte no has entendido de o ahí? Sea, <risa> es, es que, que mira, que es.
1: en esto también tengo un poco una opinión. Y este aquí, en eso que acabas de decir, y en otros... otros, sí, eh, detalles, en otros momentos. <risa> en otros detalles, entra el lo que yo llamo el, el concepto serie de animación y el concepto no es live action sí, o sea, hay muchos hay muchas cosas en esta serie que si, y, y recursos narrativos, eh, Deus, Ex Máquina no. etcétera, si los pusieras en un live action no funcionaría claro, sin embargo son recursos mucho más típicos de pues eso, entre comillas, de dibujos animados Sí, sí. donde digamos que al final hay cosas que son más inverosímiles, pero que las compras, digamos, por el formato. Sí. Claro, el, este es el mismo problema, bueno, problema, no me gusta llamarlo problema, pero es lo mismo, la misma situación que yo le veía también a Clone Wars, que es, es, es estar a medio camino entre ser algo animado, una serie animada que incluso en algunos momentos... Puede, puede parecer más enfocada a un público más, más infantil o algo y a la vez sí. no serlo porque después la historia no lo es mm. ni, sí, sí. ni lo que te cuenta ni la, re, ni la repercusión que tiene ni la relevancia entonces bueno, yo son digamos cosas que les perdono entendéndolo como en el formato que es es igual que cuando al principio del, del, de, este, de este podcast he dado la nota y he dicho esto, este capítulo último me ha parecido entre un, un 9 y un 10 a sí. lo mejor si lo comparara Dentro de la idiosincrasia que tiene esta serie ser una serie animada, etcétera, a lo mejor si lo comparas en otro ámbito con otras cosas, pues a lo mejor la nota variaría. Pero por eso intento en ese sentido hacer esa diferenciación para mí mismo, ¿sabes? Y bueno, en ese sentido no está mal, pero claro, si te pones a pensarlo y dices, pues bueno, hay una serie de decisiones que hemos visto a lo largo de la temporada que dices tú, bueno, en, una, en un live action, pues, pues a lo mejor. Eh, se, se hundiría el barco incluso en, en cuanto a críticas,
2: etc.
4: Sí, lo, lo que pasa es que la madurez que, que al final sostiene una serie como Clone Wars con el paso del tiempo es brutal. Porque sí. yo es verdad que las primeras tres temporadas me parecen en su conjunto, aunque cada capítulos, eh, o pequeñas tramas que son un poquito más adultas, en las tres primeras temporadas me parece más para un público infantil como quiero presentar un producto de Star Wars para intentar enganchar a todo ese público infantil que todavía incluso no ha visto las películas, a este ¿Qué? universo llamado Star Wars, o sea, es, es como una inversión a futuro, lo que pasa que a partir de la cuarta temporada obtiene una, una madurez la propia serie que es brutal, es alucinante a partir de la cuarta temporada me pareció un cambio radical
2: y bueno,
4: la última temporada Coño, eh, si nos ponemos a hablar de manera seria de la última temporada de Chromecast, hemos de decir que los peores capítulos de esa temporada fueron los dedicados a, a los batch, porque eran los más pues, los más comunes, los más bueno, Vale, sí, pues un grupo, bueno, que son defectuosos, bueno, sí, para explicarlo del chip y por eso bueno, dan un poco sentido. Es que a los demás sí. de relleno. Es que es muy claro. difícil,
1: yo es lo que veo, es muy difícil... Um, Adaptar en un formato que tradicionalmente ha sido para el público infantil, como es la animación ¿no? y los dibujos animados o, o 3D, eh, tradicionalmente, eh, adaptarlo a un medio que no es que sea adulto, pero es para todos, tiene que ser para todos, sí, sí. tiene que ser para, para niños, pero también tiene que ser disfrutable por un, un señor o una señora de, de 30, de 20, de 40 y de 50, porque Star Wars sí, sí, sí. es, es o sea, la de generaciones que ha influenciado. Entonces, es decir, yo eso siempre lo he visto como algo difícil, simplemente pues a, hago el ejercicio, digamos, eh, mental de decir, bueno, es lo que es y vamos a valorarlo dentro de lo que es. Entonces, bueno, en ese sentido, pues sí, Omega, por ejemplo, tiene cosas que son más inverosímiles y a la vez yo, por ejemplo, le he cogido cariño al personaje.
4: Sí, no, porque... con el tiempo sí.
3: Yo no lo he logrado, eso eh, si soy sincero, me sigue dando muchísima pereza Omega, o sea, pero en plan muchísima, de verdad. Eh, o sea. Pero ya te yo digo le yo que pulso, si Omega ahora mismo
0: tuviera una espada láser no te daría pereza.
3: No lo sé, pero no, si, llevase, saber, pues o si no. llegase
4: a Soca y si llevase a Omega para hacerla como su pupila, seguramente la cogería mucho más cariño. Sí, no
3: tanto. sé, tío, es que lo veo como tonta. Yo qué sé, la verdad, eh, no me queda bien en la es una cara niña. tonta, tío. Yo yo, sé. En, en, uno
4: de, en uno de los podcasts, tú dices mi teoría. Es verdad que cuando empezó a convencerme de que... a ah, Soca, eh, perdón, eh, Omega era... No, un compadre, no, no confundamos
3: cosas así, tío, por favor. Ay, perdón, eh No, perdón.
4: Era un personaje importante para la saga de Bad Batch y sobre todo para el futuro de Star Wars de aquí de lo que viene. Porque estamos hablando del futuro de, de Boba Fett, que ya sabemos que son hermanos gemelos, o melizos, o por lo menos creados de una misma manera, de, con un mismo sentido, uno chica y otro chico. Pero yo al final la, le cogí el punto de decir: sí, es una niña reperente, es cansina, es un poco aburrida. Eh, claro, pero cuando te paras a pensar de manera fría, de decir, es que realmente Omega ha vivido en, en, cerrada en cuatro paredes toda su vida. O sea, yo cuando, cuando sale, se va con los Bad Bats, yo decía, va a ser como el Papa, aquella imagen de que cuando se bajó del avión besó el suelo, ¿no? Va a decir, coño, esto es <risa> tierra, esto, esto es. que es, me cago en la hostia, ¿no? O sea, es, es el colón de la humanidad, coño, tierra, mira, por allí se ve, me cago en la puta. Eh, entonces, eh, al final le coges, le coges el punto, le coges camino. Es verdad. Que en estos últimos capítulos se ha demostrado que Omega no es necesaria dentro de la saga de Bad Match, Porque Omega siempre se queda... Es que no se la llevan a ningún lado, es que no, no pinta ni. es verdad, y, pero es que creo corta. que eso es
0: más culpa de que pero, vale, pero, es una niña y sí. no la pueden usar, pero yo pero, creo que lo va a dar todo, o sea, va a ser pero, la que salve al Bad Batch. Sí. En el último capítulo tiene la pinta de que va a ser la salvadora de verdad, no sé por qué.
4: No es que sea la salvadora, Neil, fíjate, en todos los capítulos, aunque ya no tiene relevancia dentro de la propia serie de Bad Batch, es al final la que induce al grupo a tomar la decisión correcta. No, no, tenemos bueno. que ir a rescatarle. No, pero es que eh, si no, no ganamos dinero. ¿Pero qué es lo importante? ¿Los amigos o el dinero? O sea, eh, es, estamos entrando dentro de un mundo, de un universo llamado Star Wars, donde se ponen en una balanza los valores, lo que yo siempre he dicho, los valores de la propia vida. Y aunque yo cuando... Yo no lo cuente muchos grupos de amigos y mucha gente, incluso se ríe de mí. Cuando yo considero Bad Batch uno de los, de los mayores referentes a la hora de poder enseñar a un niño o a una niña lo que es un comportamiento y una educación, porque Bad Batch tiene de todo, pero pones en la balanza la amistad, eh, la lucha interior, el crecimiento, la sabiduría, la madurez contra el pillaje, el dinero, la maldad, el, el absorber a, a pueblos enteros, eh, no sé si me explico. Entonces, sí. joder, Omega refleja todo eso. Y aunque siga pensando que es una niña un poco repelente, bienvenida sea Omega, porque nos da las pautas, y, o nos da unas pautas adicionales para poder seguir educando a nuestros hijos. Y, y mucha gente se reirá y me llamará loco, pero yo sigo pensando eso. Star Wars no solamente es una historia de ficción donde vayamos a verla, o a leerla, o a escucharla, y divertirnos y desconectar. Es una historia para aprender. Una para moraleja. aprender de la vida, para una moraleja para aprender de la política, para aprender de las religiones, para aprender de la lealtad. La lealtad es tan importantísimo para los jetis, no para todos, no para todos, pero sí para la mayoría. Incluso para. Yo creo que el, el más leal de todos se sana Skywalker, es Darth Vader, y es el que se pasa al lado oscuro. Porque al final le dejan, le de, 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 de olvidan, e incluso le apartan de todo, porque le tienen miedo. No sé si estáis de acuerdo o no conmigo. Sí. A mí me, has tenido,
1: me has tenido cinco minutos aquí asintiendo con la cabeza, pero... Sí. La
4: verdad es que... No, bravo. No sé. Me ha gustado. No sé. me ha gustado. Me ha gustado. Otro sí.
0: discursazo. Otro.
4: <risa> bueno, Se joder, marcan unos yo,
0: discursazos, Gerot. Es que... Buah.
4: Soy muy pasional. Yo decir que... No es que sea un defecto. Para mí es un orgullo decirlo, pero soy muy pasional. Y
1: para mí... No, pero... pero pasión.
2: Que,
1: que, aparte de eso... A, has tocado varios temas que, que es que realmente son claves para... Eran claves para George Lucas sí. en cuanto a, a lo que estaba sí. haciendo. Y también lo sí, son sí, para Filoni. Sí. Entonces, que sí. veas eso que que esta serie te transmita eso, significa que están consiguiendo a mm -hmm. lo que,
4: el objetivo final entre comillas de, de esta saga. Sí, mira, yo, aunque no tenga nada que ver con el podcast, yo tengo un hijo de cuatro años. Y mi hijo ha visto todo Star Wars. Yo se lo pongo. Y yo le explico lo que es. que ¿Le gusta jugar con espadas láser? Más que a mí. ¿Que a su madre no le gusta? Ya te lo digo yo. No le mola. Pero yo, yo le enseño, aparte de eso, le enseño muchas cosas más. Le enseño lo que es, por ejemplo, ir en el camino de la luz, en el camino de la fuerza, en el camino de un Jedi. Yo muchas veces cuando le digo, cuando se está portando mal, le digo, ¿eso qué lo haría, Jeromín? ¿Un Jedi o un Sith? Entonces se me queda mirando y me dice... Ah, si sí, papá lo haría un sí. Me aporta mejor, porque yo quiero ser Jedi. Bueno, es una gilipollez, pero para mí me sirve como pauta y como mecanismo para poder también enseñarle unos valores, por lo menos mínimos, tío. En, en esta puta sociedad que vivimos hoy en día, y no, no solamente en este país, sino en todo, todo el mundo, se han perdido los valores esenciales de respeto, de convivencia y de cordialidad. Y de lealtad, que para mí son pilares fundamentales para ser como soy. Yo me he creado en base una lealtad. Eh, para mí mis amigos serán amigos míos siempre, y me podrán mm, crucificar, como hicieron con el Señor Jesucristo pero seguirán siendo amigos míos, porque soy leal, solamente puedo decir eso, y Star Wars me ha enseñado mucho de esos valores, me he criado con ello coño, me ha puteado la, la nómina muchas veces, pero... <risa>
2: Pero y te la sigue ella.
4: puteando. Sí, la sigue pute... Bueno, no, escucha, ahora, ahora no solamente me la putea Star Wars, sino me la putea un amigo mío llamado Rugger, que se lo hace mandarme cosas de Vinted igual a vos. Mira,
3: mira qué barato. Y yo
4: como gilipollas
3: voy y compro. Da igual, ni, ni le he hecho la venganza y me lo he hecho a mí, no te preocupes.
4: Que sepas ah, que el último que me compré esa, me dijo, esa... ¿Y esto? Me dijo, es que me lo mandó Rugger. Y me dijo a la María, déjame he yo con Rugger. Joder, <risa> qué miedo, tío. <risa> con perdón. Bueno, sigamos menos sigamos con mal, el capítulo. Menos, que menos me mal voy. que no nos escuchan el me podcast, piro, tío. Me, me, me voy de los cerros de Úbeda, tío. Ay, sorry. Bueno, Por cierto, cosas.
3: mañana te mando un par de links, Geno, tranqui.
4: Vale, maricón, perdón. <risa> <risa> me ha salido del alma. Eh, eh, hay, un, hay una parte del, del capítulo que es cuando, cuando Omega coge la nave que yo digo, hostia pero si no solamente sabes manejarla sino que la maneja muy bien sí
0: la tía Hasta... oye ves un zasca. claro
4: dices no no pero un zasca no es que eh, yo creo que tiene una capacidad innata en muchísimas cosas sí. que entre otras es por ejemplo el pilotar ¿Ves? o sea que es que no sé digo no, coño, y que aprende que sí.
0: rápido que ella con su aprende, mirar aprende rápido. que, que aprende había capítulos rápido. que vale el, el capítulo de replacements vale que era una m", porque yo lo dije uh -huh. no yo yo lo dije y lo sigo pensando pero veías en ese capítulo que intentaba imitar a Hunter. Hunter eh, olfateando y ella también olfateaba, ¿no? Es como que ella sí, claro. ve y aprende rápido. Y todo lo que aprende lo aplica. Eso es su importante. Conexión, Tú su conexión con Bad Batch y otra cosa no es, es Rekker. Es Hunter.
4: Yo sabéis que yo lo he dicho en, otro, en dos podcasts, me parece pasados, que su conexión no es Rekker. Es Hunter. Uh -huh. Su total conexión es Hunter. O sea, eh, si tuviesen una mano a Rekker y otra a Hunter, diría Rekker, te quiero mucho y le soltaría y se quedaría con Hunter. Estoy convencido de ello. Pero
3: porque uno es el amigo, pero el otro es el que ya se
0: requiere es el hermano.
3: Es, es. Claro, claro, el otro es el, padre. Padre. el hermano. El, otro el, es el, padre. Padre.
4: El, el padre putativo.
0: El amigo o sea. es el amigo este, que es el amigo friki. Yo siempre lo he dicho. El amigo friki con quien comparten
1: datos interesantes. Sí. ¿sabes? Claro, el Bad claro. Batch actúa un poco como, las diferentes, como las diferentes, incluso las diferentes relaciones sociales que puedes ¿Qué? tener. Como, como En este caso como niña también, ¿no? Pues tienes la figura paternal, tienes sí, sí. El, el amigo o el tío divertido, tienes eh, alguien en el que confías de otra manera que en una figura paternal, eh, todos cumplen una función, eh, y claro, eso es también lo interesante de esta, entre comillas, familia, que se ha formado alrededor del Bad Batch, y para ella sí, es, eh. es su familia,
4: al fin y al cabo, y, y su familia y su claro. mundo social, mm. Y la importancia que tiene de que sea una mujer. porque Seguramente si fuese un niño estilo Boba, en vez de Omega se llamase Delta, y fuese un niño, lo veríamos como algo más natural, algo innato. O sea, yo creo que la importancia también que tiene este tipo de series, y no solamente hablo del universo de Star Wars, sino de otro tipo de universos, también de Marvel y otros muchos más, es la importancia de la mujer, de, de lo que es el, el poder darle la, el estatus el, el que tiene. No que necesita, sino el que tiene el que debe de tener. Sí,
0: yo estoy esa, seguro...
4: Esa, esa igualdad, ¿sabes? Yo estoy seguro esa, esa, esa igualdad que, real.
0: Que si pues, no, en vez de Omega fuese o alguien tipo Goba, un, un chico, eh, mucha gente no odiaría tanto a Omega como la odia. Porque es lo mismo yeah. que pasa, como ha dicho Jero, en Marvel. O sea, mucha gente, por ejemplo, una mm. peli de Black Widow o capitana Marvel son superhéroes que por el mísero mi, hecho de ser mujer ya los están vedando. Claro, muchas claro, veces claro, son claro. personajes mejor estructurados que cualquier... Eh, personaje en masculino. O sea, es que, que en el sí, sí. podcast no es el caso que suceda eso. Pero que es mucho. Lucas, tú ves Twitter lleno de, de, de gente pues misógina, que, que es así, ¿no? Y tú te quedas, ¿no? pues bueno, no. pues es, 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 Si te gusta Star Wars, te tiene que gustar con todo lo que incluye. Y si no te gusta eso, pues ve, vete a otro mm. universo, porque es, este no está hecho para ti, evidentemente.
4: Claro, Lucas, Lucas lo intentó caso. con Leia. Lucas lo intentó con Leia eh, y no consiguió esa conexión del de, pues del feminismo vamos a, vamos a decirlo de manera de manera real de, de, ese, de esa importancia que tiene la mujer y que debe de tener no consiguió que, que el público lo viera tal como tal como debería de ser y yo creo que a través de este tipo de series con Asoka con omega yo creo que le, le da un significado muy interesante muy importante y le y, y, y le da la importancia necesaria que tiene yo creo que es algo totalmente, vamos, pero imprescindible en nuestra sociedad, que le demos eh, el, el sitio que corresponde, que a mí, si me perdonáis, incluso está incluso muy por encima de la del hombre. O sea, yo, vamos, que solamente hay que, hay que ver la, la realidad, ¿no? Pero que, joder, eh, vivimos en un mundo donde se critica a las mujeres, joder, acordaos de, de las secuelas con Rose. O sea, es que, hostia, la, la, por el adirno, hostia, hostias hasta el giro de la boca.
0: ¿A la pobre actriz sí, le enviaron una sí, sí. de muerte? Sí, sí,
4: coño, de muerte, por favor. Eh, o sea, ¿en qué mundo vivimos? Pero aún así, después de conocer todo eso, hubiese sido muy fácil para, para, para Disney el coger y decir, pues mira, vamos a eliminar el tema de la mujer. Por eso meten a Rey como protagonista. Pero no, han seguido y siguen. Y siguen insistiendo. Por... Y con dos cojones. Perdóname que lo diga. Con dos cojones.
2: <risa> Yo
4: si
1: me permites eh, un comentario de esto que has comentado antes porque
4: creo que es interesante. Sí.
1: Um... He estado haciendo hace poco unos vídeos sobre la historia de Star Wars y una de las cosas que me pareció muy curiosa es que Lucas tomó una decisión que a mí me sorprendió y me pareció muy buena. Además, Lucas es un tipo que, bueno, él valora el simbolismo muchísimo ¿no? dentro de toda la saga y en, si no me equivoco, creo que fue en el segundo draft que escribió de de la historia de Star Wars, que todavía pues, los personajes tampoco estaban muy definidos, uh -huh. convirtió al personaje que más o menos era Luke Skywalker en, en un personaje femenino.
2: ¿Sí?
1: Eh, sin embargo, por lo que sea, no le funcionó tampoco. O sea, no le estaba funcionando el personaje, la ver primera versión que hizo, no le fun funcionó tampoco esa segunda versión, eh, en la cual uh -huh. había desechado a la princesa porque no quería tener pues la típica princesa en apuros, ¿no? Dentro de, de la historia. Y me parece sí. muy interesante que él llega a una conclusión que ya os digo, me parece sorprendente y a la vez lógica, que es la idea de decir, oye, y si en vez de tener un solo personaje principal tengo dos, y en vez de tener un, un Luke Skywalker tengo a dos Skywalker, uno que sea claro. un personaje masculino y otro que sea un personaje femenino. Y en, mm. en más, es más, lo hago gemelos, de hecho eh, si no me equivoco, la referencia los dos soles que vemos en Tatooine al mm. final es, es una simbología de, de, de ese hecho, el personaje principal es eh, son dos gemelos, la igual que esos sí. soles gemelos que ves en, en Tatooine, ¿no? me pareció muy interesante después, mm. bueno eh, es verdad que el personaje de, de Leia no, no llega al mismo nivel de, de protagonismo que mm. Sí, pero
0: a mí me gusta más Leia. Que incluso.
4: Que Luke. Que incluso mí, sí, yo, pero, yo prefiero a Leia que pero Luke, pero porque yo siempre
0: he sido muy. O sea, nunca he sido gran fan de Luke. O sea, tú me dices de, de Leia. O sea, te, te elijo cualquier personaje. Si me pones Leia, Luke, Han, que te elijo Leia y Han antes que Luke. O sea, yo soy
1: así. O sea, Luke
0: claro. a mí nunca ha llegado a, a impactarme. A mí, a mí
3: tampoco, en realidad. ¿eh? O sea, me,
1: yo me refiero a nivel a nivel de historia, digamos, que es el que claro, tiene una sí. relación directa con Vader, etc. Pero, pero la idea detrás de Lucas en ese sentido, y además teniendo en cuenta que es una película de, de 1977, que tampoco es la, es la misma realidad que tenemos hoy en día a nivel social, me parece que, es, que fue algo muy interesante y que él buscó su manera, entre, de alguna forma, de decir, oye, pues vamos a ver si así funciona. No vamos a poner ni a un personaje... Y si femenino, lo comparas,
0: sino... eh, eh, no, no. lo acabo de pensar ahora sobre lo que acabas de decir, ¿no? Eh, lo acabo de pensar y es y no, no sé, creo que, no, bueno, igual sí, pero yo no me había dado cuenta de que es un símil el de Luke Leia con Omega Boba. O sea, son ambos hermanos, gemelos, ¿sabes? No sé si, o sea, esto, chimil... esto es
1: lo que dije también antes. Star Wars es típico. Sí.
2: Star sí, Wars sí, sí, sí.
1: está continuamente eh, recuperando ciertas ideas muy básicas y muy filosóficas o simbólicas y te las, te las va a seguir metiendo y vamos a ver series de aquí a cuatro o cinco años o 10 películas series, lo que sea y va a seguir tirando de este tipo de ideas también por lo que ha dicho antes eh, pero en su discurso porque al fin y al cabo este es también un poco el mensaje que, que hay detrás de todo de toda la saga y, y el mensaje casi filosófico que quieren dar o ideológico o, o, no me gusta llamarlo ideológico pues porque al final es una cuestión de política pero no, más bien a nivel... Como ideología, como idea. Y Sociológico. Me parece, sí, sí. sí, me parece muy interesante.
4: Sí, además que fijaos que lo, lo que estabas hablando a la vez, que es súper interesante lo que, lo que has dicho eh, cuando hablabas de, de cómo era lo que quería hacer Lucas, y al final lo que hizo, yo creo que también tiene un significado. ¿no? Imaginaos principios de los 70, finales de los 60, que yo creo que es cuando George Lucas empieza a montar en su cabeza la historia de Star Wars. Esa, ese espagueti western galáctico que tenía montado en su cabeza decidió escribirlo e intentar venderlo a diferentes productoras eh, int intentar pensar cómo en aquellos momentos ...donde llevamos muy poco muy poco de tiempo... ...por ejemplo, la mujer con el suflejo universal... ...pudiendo votar... ...¿cómo podían tener un Flash Gordon?... ...porque lo que quería hacer es un Flash Gordon... ...pero con una heroína en vez de con un héroe... ...con un personaje femenino que fuese... ...que fuese quien comandase y quien llevase todo... ...el peso de, de la saga... ...es muy difícil convencer a productores... Eh, ...que se mueven en un mundo... ...sobre todo en aquel, en aquel momento... ...fijaos ahora que sigue siendo igual... ...pues imaginaos en, en la antigüedad... ¿no? Hace, ...hace pues 80 años... Eh, ...o 70 años... Yo creo que sería muy, muy difícil el poder hacerlo. Y creo que al final tomó la decisión correcta y muy acertada, porque al final engañó. engañó. E incluso si nos podemos parar a pensar por qué Lucas vende su plataforma, ya no solamente de, de enriquecimiento, sino su, su niño, por qué, por qué vende su, su hijo a un, a alguien como Disney. Tener en cuenta que Disney... es la su la hija única de verdad. Productora, la única la única productora que siempre ha... ha ha mantenido en las alturas a personajes femeninos. Disney ha dado siempre el protagonismo a personajes femeninos. Disney ha sido una de las grandes productoras criticadas por, por el cine. Porque decían, o ellos decían por lo menos, que se hacían películas infantiles para las niñas, perdonadme. Y una mierda, no hay ni una película de Disney que vaya dirigida al público infantil, ninguna. Ninguna, porque todas tienen un significado interior brutal.
3: Pero eso no significa que no vaya para el insulto. infantil, yo creo, ¿eh? No, no, infantil, porque es para por... es infantil Mírate, pero, mírate tú la, la primera peli de Walt infantil,
4: Disney, que es Blanca el jorobado, el
3: jorobado de los el hecho,
4: infantil, Pero
3: Jero, el hecho de que tú des un mensaje Justamente al público infantil También tenlo en cuenta A mí, Para mí me, no, no me pues parece que, es que es no es tenga que... Sí, pero o no, Ruché, yo creo que un don
0: Yo creo que un don que tiene Disney es el de sus pelis Por mucho que sean infantiles son aptas, te lo voy a, yo lo voy a decir una peli Disney, aunque es animada no es infantil, o sea, es apta para el público infantil y para el público infantil es infantil pero para el público adulto tiene otro mensaje es decir, eh, las pelis Disney para mí vi el otro día un vídeo muy bueno en, un, en TikTok, que era un, un tío por ejemplo, cogió una escena random de Disney y, y se veía la dualidad, es decir que por mucho que fuera la misma peli había un mensaje dirigido para la audiencia infantil y otra para la adulta y eso hacía que lo entendieran en las dos edades y estuviera dirigido para todo el público. Es decir, tú te miras Coco, Soul, eh, Inside Out, esas pelis, para un niño también puede ser muy entretenida por mucho que no acabe de pillar el contexto, pero para un adulto no puede pilla. parecer una película inteligente y lo pilla y es una peli que te hace reflexionar. Eso es lo que, sí, sí, sí. Lo que sí, comparto sí, sí. también con Jero.
3: Estoy de acuerdo, eso, sí, eso no digo in, que in, no, in, evidentemente. Eh, se llama In and Out, ¿no?
4: La película Inside, de, de las emociones. Out. Inside, Inside Out. Inside Out, perdón. Eso es claro. una película que es para adultos de manera bestia. Sí, es, es, así, es o sea, así. Y sin embargo lo de un niño, pero claro. los dibujos en colorido, ¿sabes?
0: Coco, Coco es muy colorida, pero la ves de adulto y lloras como una madalena claro. que todo el mensaje que contiene.
4: La verdad, claro, la yo aquí hago
1: una, una división, y esto también lo ha, he hablado de este tema algunas veces, refiriéndome a Star Wars, eh, una división entre algo que es para niños y algo que es a todos los públicos, es decir, algo que es exclusivo o que sea exclusivo para niños y algo que también los niños puedan uh, puedan disfrutar ¿no? y que sea para todos. Star Wars cumple un poco esa función y Star Wars nunca va a ser, en principio no creo que nunca vaya a ser algo para adultos, por ejemplo, es decir que sea material, en, que vaya a excluir a los niños, pero no, no. tampoco va a ser nunca eh, algo, y en eso estoy de acuerdo también con lo que habéis dicho de Disney, no va a ser nunca algo que vaya a excluir a los adultos. Al final ah, es un producto sí. que tiene lecturas diferentes para, para para todos. Y por eso Star Wars no lo disfrutas solo cuando tienes eh, claro. 10 o 15 años. Lo disfrutas cuando tienes 8, cuando tienes 5, cuando tienes 15 y cuando tienes eh, 50 y muchos también. O 70, 80, sí, sí. Bueno, pues
4: todos hechos sí, que sí. lo vieron, el del 70, imagínate. Ya ves. <ríe> sí, totalmente de acuerdo contigo David. yo mira, yo siempre que hablo de, de Disney eh, yo siempre pongo una escena, la escena del jorobado de Notre Dame donde está el, el obispo, el cura eh, está con la chimenea hablando, bueno, está él haciendo su un alegato y sale en el fuego incluso la figura de la mujer con las curvas o sea, eso es una figura brutal de lujuria casi pornográfica no. De, de, vamos, es atroz. Y eso lo ve un niño y no entiende el significado ni el contexto. Pero es verdad que le llama la atención, es un dibujo, tiene colorido, tiene ese movimiento que te, que te embereza, pero realmente el mensaje es un mensaje para el público adulto total, que nos dice, cuidado, que lo estamos haciendo mal. O sea, cualquier tipo de película donde, joder, Bambi, no me jodas. O sea, por favor. Dumbo, eh, dices, host, Pinocho, dices, hostia, eh, es que el, el, el significado de fondo que tiene es brutal, es brutal, que nos pone en alerta ante los propios peligros de una propia vida, no solamente de la pasada, sino de la actual, o sea que, bueno, no sé, pero por lo menos es lo que, lo que yo veo, lo que yo siempre he visto desde, desde casi de que era Sí. Entonces, bueno, pues es verdad que lo que decía Lucas al final decidió vendérsela a Disney, de manera creo que muy ha aceptado. aunque Disney tiene el, el, el problema de que no tiene una falta de sangre, y a mí, lo siento, en Road One, que es una de las grandes películas de Star Wars, donde, por cierto, se nos hubiera un personaje que es Au guerrera que puede ser que también tenga su participación aquí en Bad Batch. Ya, ya tuvo, claro ya tuvo y ya, a lo mejor puede aparecer no lo sé, ojalá, porque es un personaje que me encanta
0: yo creo que Pero, está con, con su locura por, eh, con su por locura lo cual pensado. no tiene
4: una gota de sangre y el final que tienen es, tiene que ser dramático porque mueren todos y solo falta que salgan los corazones y el tambor de Bambi saltando yo aquí Ay, no. eh... sí, sí, David, sí.
1: Ah, iba, iba a decir dos, dos cositas sobre lo que has comentado pero no te quería cortar, pensaba que es que habías terminado, si no, que no, no,
4: concluye no. Y... he terminado, he terminado, he terminado, he terminado. Ah,
1: <risa> no, iba a decir dos cosas, la primera también a, hablando de, de lo que estaba diciendo antes, que había preparado esos vídeos, hablando de cómo se hizo todo el tema de Star Wars, etc
0: muy interesante, eh, por cierto sí, ¿sí has venido una...
1: eh, pues mira una de, de las cosas que descubrí que yo no lo sabía era una entrevista en la que el Lucas Hablaba precisamente... Y que, claro, al principio nadie le quería comprar la, eh, la película. O sea, el, esta idea, porque pues, sí, sí. bueno pues pensaban que no iba a tener éxito, etcétera Y en una de las entrevistas él dijo que eh, eh, para él había sido una pena que Walt Disney ya no estuviera. No la compañía, sino el propio Walt Disney. Porque él decía, sí, sí. si yo le hubiera presentado este proyecto a Walt Disney, habría dicho adelante. Porque Walt Disney le gustaba el, el riesgo en ese sentido... Y habría sido sí. una historia que, que habría adaptado sin problemas. De hecho, eh, yo creo que el principal motivo por el que al final decidió vender la compañía a Disney es porque él confiaba y pensaba que era realmente la mejor idea en ese sentido, que era el que mejor, sí. la compañía que mejor iba a saber entender lo que él quería hacer. Yo aquí sí tengo una opinión muy, muy, um, muy marcada o muy concreta respecto a... Cosas que creo que no funcionaron eh, en un principio con, con esta venta, y para mí eso siempre ha tenido un nombre. <ríe> no me quiero tampoco poner aquí muy dramático. Eh, no. Creo que, que aquí el gran problema es eh, que, bueno, pues que Bob Iger, el que por entonces era el, el sí. presidente de Disney, pues rompió la confianza que tenía. Eh, que tenía George en él. De hecho, aquí yo no sé si esto va a ser una opinión un poco impopular, yo siempre he hecho una defensa, hasta cierto punto al menos, porque tampoco creo que, na que nada, las cosas son nunca ni blanco ni negro. Siempre he hecho una defensa de Kathleen Kennedy como la persona que ha estado un poco en medio de todo esto sin, sin poder realmente decir ni una cosa ni otra porque tenía que responder a un jefe y a una serie de inversores dentro de sí. Disney y ha sido la que realmente ha intentado llevar las cosas hacia Lucasfilm de hecho, Rogue One, la diferencia que tiene respecto a la trilogía secuela es que es una película que hizo Lucasfilm que no sí. tiene inversión de inversores de Disney es una película que diseñaron dentro de Lucasfilm y creo que la diferencia es, es amplia Igual por que... eso es
0: tan bueno, es de los mejores hecho en, en sí, Star sí, sí, Wars sí. y no solo la
1: eso, la es que de la nueva era de, de, de live action, action que hemos tenido las que realmente Lucasfilm ha tomado el control, porque Disney yo creo que ha aprendido la lección y ha dicho, sí, sí. meter ciertas decisiones <risa> que nosotros queremos, la trilogía secuela nos ha dado muchos problemas. Y ellos han aprendido, sí, sí. no, y han, per y han
4: perdido mucho dinero.
1: Claro, han aprendido la lección. De... Yo, yo siempre lo digo esto, tienen ahora mismo en Hasbro, tienen lamentablemente dos almacenes llenos de, de figuras de rústico, de... De, de Finn eh, con el traje imperial y de Fasma de o sea no las vendieron <risa> esas, esas figuras nunca se vendieron y se, se hicieron a montones pero claro sí, sí. no supieron sacarle el rédito la gente no quiso comprar figuras de eso Disney ahí vio las orejas al lobo y dijo no no a nivel creativo esto hay que dejárselo a Lucasfilm y es lo que estamos viendo ahora con The Mandalorian que es sí, sí. Eh, Mandalorian al
4: final ha sido ahí un es Una... que David, tú, tú para, parate a pensar que con el personaje de Grogu han rentabilizado todas las pérdidas que tuvieron con las secuelas. Todo, todo. Secuela. todo, todo. Y, Solamente y... Teniendo, teniendo oculto, fíjate en la cantidad de dinero que, que incluso podían haber perdido sin haber sacado en Navidad, después del estreno de Mandalorian, lo que es el Grogu en Navidad. Que no lo sacaron. No lo sacaron. Y, y,
1: y no solo eso, eh, te digo más el miedo que tenían y que siguen teniendo muchas de las compañías como Hasbro ah, ¿no? a sacar cosas porque todavía no confían en que vuelva a ocurrir algo como sí, lo sí. que ocurrió con el episodio 8. Es que esto es una realidad. Tienen los almacenes llenos de figuras del episodio 8.
4: Sí, sí, sí. sí Y
1: sí. Star Wars siempre ha sido venta de, de juguetes y de figuras ya y de coleccionismo, etcétera
4: ves. Sí, sí, sí. Ha sido, es es el mayor, la mayor franquicia de venta de merchandising. Sí. Que se ya... ha existido en los últimos años. Pues sí, pues sí.
1: Pero bueno, eso, como colofón a esto, simplemente siempre me ha dado un poco de pena. Siempre intentamos como buscar ángeles y demonios en todo esto, ¿no? Eh, que siempre algo que a mí me resulta más curioso, incluso yo siendo un amante absoluto de Filón y lo que ha hecho. ¿Qué? Lo veo, aún así, eh, esto es, al final es un producto de mucha gente, Lucas Lucasfilm trabaja muchísima gente en muchos de eh, departamentos, Incluso los guiones los revisa muchísima gente y, y creo que, por ejemplo, con Kathleen Kennedy siempre se le ha dado, eh, se le ha puesto como el demonio en muchas ocasiones, sobre todo por muchos fans, eh, por cuestiones que ni siquiera venían un poco al cuento,
4: que mezclaban incluso... Gracias a ella Filoni y... existe hoy por hoy en el, en el universo de Star Wars, ¿eh? Pues que sí, decirlo. exacto.
1: Y no digo que no haya cometido errores, porque los habrá cometido. Sí, sí claro, pero, los ha cometido y muchos y muy grandes, ¿eh? Sí. Muy y también ha cometido los aciertos eh, O sea, ha tenido mm. muchos aciertos Igual que se le valoran los errores Creo que habría que valorarle los aciertos Como o también una opinión... contratar a John February,
0: Creo que eso también fue sí. otra cosa
1: eh, Pero muchísimas otras decisiones Igual que algunas han sido erróneas Y no han funcionado También mm. por culpa En ese sentido sí que ha hecho un poco la culpa A que Disney pues, también impuso una serie de cosas Que le dijeron, esto tiene que ser así 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 Y no funcionó Pero bueno yo creo que ahora estamos en un momento bastante ilusionante en este sentido y prueba de ello es pues, productos como Bad Batch, como The Mandalorian y como lo que más o menos se, se viene en breve. Hmm. Eh,
0: Postdata, decir que os quería comentar que más que nada ya por las horas que son y porque el capítulo está durando una hora, si, si tema capítulo tenéis más cosas que aportar acerca del capítulo o, o si queréis ir ya zanjando lo que es el al podcast para no, no entretener Capamos. tanto a la audiencia ni y por ejemplo David, dije que duraría una orilla y, no
1: y me sabe no, mal No, sí, soy yo el primero que, que me estoy alargando o sea, Corroboramos
3: sí. mi teoría que, de que realmente hablamos 20 minutos máximo del capítulo no ¿Pero sabes decir? qué pasa? Que, que el sí, podcast
0: sí. es de Star Wars, así que hablemos de Star Wars No, no, pues
3: si yo soy el primero que cuanto menos hablemos de Bad Batch mejor, no te rayes y yo no contento sé. Bueno, yo si queréis me va, puedo comentar una pequeña cosa de
1: Star Wars. Adelante. Ah, que te van a echar. No, perdón. Ni, eh, ni al Star final Wars. me va a echar.
0: No te voy a echar, Roger. <ríe> no te voy a echar.
1: <ríe> ni David, <ríe> perdona. No, eh, una última cosa del capítulo que también por, por eh, mi profesión, pues bueno, eh, me ha gustado que siempre hablo un poquito de la música y eso. Ha sido muy significativo el cambio del estilo musical que ha habido cuando hemos visto por primera vez esa ya similitud con, con el imperio. Eh, ¿no? En esta base imperial que investigan en Daro, si no me equivoco, se llama el planeta. Y es que desde que aparecen esas primeras escenas dentro de la base imperial, lo primero que escuchamos son los mismos temas musicales que en su día compuso Williams eh, en las escenas en las que por primera vez vemos a Stormtroopers en en el episodio 4, porque esto es algo que es menos conocido, pero Williams ya en el episodio 4 compuso un tema para los Stormtroopers. Que una especie de tema para los Stormtroopers y también para, para, para el Imperio, aparte de la... Digamos que para esa película hizo dos. Hizo ese primer tema, que aparece ahí, y después uno siempre que aparecen los Destructores, que son simplemente un acorde desarrollado. Eh, y es muy interesante porque en todo momento, en todas estas escenas, eh, Kevin Kinner, que es el compositor de la banda sonora, ha traído eh, los temas de, de ese comienzo del episodio 4 en La Tantive, que es la primera vez que vemos a los Stone Troopers, y los temas que escuchamos también en Los Corredores de la Estrella de la Muerte en el episodio 4. Con esto termino.
3: Ahora me da curiosidad, ¿Sí? ¿es músico, David? Sí, sí, ah, profesional. Vale. Me dedico a eso. Vale, vale, vale. Ya cuando he dicho profesional <risa> le digo, vale, pues aquí tienes a dos, dos, no hablo por mí, hablo justamente por ellos dos, que son los que siempre se fijan. Yo lo he dicho siempre, yo no me doy cuenta, yo me doy cuenta solo cuando digo, uy, falla algo, y luego me dicen, es que la música era un, tru un truño, básicamente.
0: <risa> Una cosa, por, por curiosidad que siempre he tenido, ¿de qué instrumento?
1: Ah, yo, yo soy violinista.
0: Oh, qué bonito. Me encanta el violín.
1: Pero es que un pedazo de instrumento, ¿eh? Violín
0: pia, y piano Son dos instrumentos pues sí. que me flipan Y bueno, perdón por... que, que, que me he ido de las ramas, muy off topic <risa> <risa> Bueno, es que como sabrá, por ejemplo Roger, soy gran aficionado a la música clásica Por varias cosas de mi vida, ¿no? Pero bueno, era solo eso
1: sí, sí. Pues mira, yo de hecho Yo lo llevo diciendo ya un tiempo, eh, es difícil Conseguir las entradas, pero el próximo año Aquí, yo, yo vivo en en Holanda y en Ámsterdam, en, en un pedazo de teatro que es con Serge Bau, le tocamos el próximo año con la orquesta donde yo trabajo, la banda sonora completa de, si no me equivoco, el año que viene nos toca El, el Retorno al Jedi, con la película proyectada.
3: Uh,
1: y eso es oh, un auténtico espectáculo. ¿Dónde, va, perdón? Va, va, va. No he oído
3: bien. En Holanda. Eh, en estoy ¡Ostras!
1: Creo que las fechas son del 11 al 14 de julio. De 2022, este Amsterdam año
3: lo cancelaron muy, todo. Amsterdam mola mucho. Yo no, sí, lo sí.
1: recomiendo muchísimo porque es una experiencia brutal para brutal. mí. De los momentos más estelares que he tenido en mi vida, fue hace dos años, también lo hicimos con toda la banda sonora del Imperio contraataca.
4: Madre mía. Geros Ger que... ha
1: puesto cebollón. Mía,
4: ¿eh? Sí, sí, yo se me ha puesto los filoni rebozado.
0: Yo pues, creo que eh... ahora mismo los filonis vuelan.
2: Sí.
1: Pero os digo, es muy impresionante, eh, mola muchísimo, creo que no lo he hecho de, como público, pero supongo que es espectacular y, y lo recomiendo a todos, lo único las entradas se agotan en un día, son como cuatro o cinco funciones, pero si tenéis la ocasión y os ahorráis, dais una vuelta por Ámsterdam y también a todos los, los que estén oyendo el podcast, lo recomiendo muchísimo porque es una experiencia para todos los fans de Star Wars que creo que hay que vivirla una vez, porque la música guay. de Williams merece la pena.
0: Mm. Qué guay.
3: Yo sé, que, yo sé que aquí en Barcelona sí. lo hacen normalmente por Navidad suelen hacer y varias veces ha coincidido que sea de Star Wars en el no sé si en el liceo o el Prado de la música uno de estos. Sí. O, algún sí, año lo, no, nos queda un poco más cerca, o sea que me encantaría sí, ir a Holanda, sí, eh, sí. pero mi economía está jodida. <risa> no lo, lo hacen,
1: eso lo aseguro. De hecho el que el que dirige el proyecto es Bose, que es es uno de los asistentes que tenía el propio William. Y mm. sé que en España también ha estado en más de una ocasión.
3: Sí, eh, Es pues que guay, está bien. Para, sí, para ir echándole un ojo, pues sí, la verdad es que eso, hostia, sí. tiene que ser súper guapo de verlo en directo. Qué guay. Es,
1: yo estoy seguro. El problema de esto es que, como os digo, las entradas se agotan en cuestión de horas. Yeah. Entonces, siempre... no, sé que
4: tiene, tiene y además, que
0: en un país como Holanda, que no es como España, que en Holanda sí que se valora el arte, digamos. Claro.
4: Bueno, escucha, realidad. escucha, escucha, cuidado que, que pero, aquí también se no. valora muchísimo el arte. Sí. No, no, eh, no. Mentira, perdona,
3: eh, perdona, pero el IVA en la cultura, hola. No espero, pero, no, en España el eh, arte sí, es
0: infravalorado. O sea, eh, no, España es fútbol. O sea,
4: no. me parece bien, pero, pero escucha, España tiene muchísimo arte. Tiene no, arte, pero, arte, pero no, pero se, no valora. se valora. Claro. Es el no, problema. No, 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 no. No es que claro. no se valore. Creo que, que, que eso es otro proceso. Es de empresas privadas. No, 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 no. no, pero, no. Pero, vamos a diferenciar. Pero porque el gobierno no quiere subvencionar nada artístico,
0: Jero. Está en manos privadas porque el gobierno no quiere subvencionar casi nada artístico. Pero si somos
4: un... Perdón, si somos un puto país que solo puede vender sol. hostias, no, no, no. Es que no vamos a vender... Si solo podemos vender sol, si la gente, la gran mayoría de la gente prefiere irse, y con perdón que respeto mucho a Alicante, a Alicante antes que irse al, al centro de Madrid al centro de Barcelona, al centro de León al centro de Bilbao, al ver una a Burgos, a ver a arte pero arte, escucha es uno de los mayores países con más arte del mundo Sí, pero que no se valora, ese
0: es el problema Eso es donde no, se valora
4: que está en manos de empresas privadas o de la iglesia que es peor todavía que no, donde se quiere bueno. sacar un rendimiento económico o sea, eh,
3: cerremos, cerremos podcast y hablamos pero de eso solamente decirlo, decirlo de la música
4: decirlo de la música ellos saben que en el capítulo 2 3 y 4 me quejé muchísimo donde no había contenido musical dentro de los episodios y es que era ver un episodio plano aburrido eh, mucho de, de la culpa que yo le he hecho de esos episodios es que no tenían música esa música que te hace viajar en ese universo llamado y luego parece ser que cuando ya me quejé yo en el, tiempo, en el 4, a partir de aquí empezaron a meter música que dije coño me han lo de los menos,
3: menos mal que Filoni Como, escucha fin. el podcast eh, tío. menos
4: mal no no escucha yo sé yo sé yo sé porque yo estoy, aparte me escribió la secretaria me dio muchas gracias porque le dijimos que queríamos que siguiera le,
3: le va le va a gustar lo del Filonia hoy Sí. Irá rápido
0: a la oficina de arriba a ver a Feloni. Venga, eh, chicos. No,
4: soy un enamorado de la música, me da igual de qué tipo que sea. Si ves mi yo tengo un iPhone y dentro de Apple Music, puedo tener música clásica, como puedo tener a Extremo, como puedo tener el System of Down, o como puedo tener la Rocío jurado. O, sea, o a Tote King. Que... King también, como hoy también lo tenía, imagínate que gran variedad de música escucho, me encanta todo. todo. Cocinas,
1: bueno, aquí cocina, un gran cocina. seguidor de, de Tote y de Sistema. Así que... Yo también,
3: yo de Tote... Sí, sí. Pff, Tote un loco, muy grande, muy grande. Además yo soy
1: sevillano, imagínate.
3: Joder, qué directos he visto de Tote, tío, de los, de los que más he disfrutado de ¿eh? Hip Hop, joder, qué tío. Bueno, vamos a ir cerrando la poker.
4: Como David va a decir, nueva gente más
1: aburrida. Sí, podemos, podemos estar el rato no, no, de un no, no, día, Daniel. Esto, esto ya es conversación de, de amigos aquí.
0: Esa era la idea principal del podcast, no, Charla entre supuesto. amigos, esa es la, nuestra idea. Eh, bueno, más que nada, para ir zanjando el podcast, vamos a ir despidiendo. Por ejemplo, Jero, si quieres comenzar tú despidiendo el podcast, con, no sé, concluyendo. Estás silenciado por si estás hablando. No se te puede escuchar.
4: A ver, ahora, pues he silenciado solo, me habéis silenciado, cabrones. <risa> me habéis silenciado, me había mosqueado como uno, no sé. Pero bueno, no, eh, escuchadme. Eh, yo creo que hemos dicho, yo he dicho cosa sobre el capítulo y sobre lo que no del capítulo de estos ojos, Que me ha encantado el capítulo, que me ha dejado con ese sabor de boca que me dejó el Imperio contraataca hace muchísimo tiempo. Que, que aunque me haya dolido mucho que Hunter se haya quedado ahí detenido, pero como decía David, eh, la imagen de cuando ha aparecido Crosshair puede significar que, que no sé, que a lo mejor empiece, eh, empiece a ver las cosas positivas del grupo y vuelva otra vez al redil. Aunque también estoy con Roger de que me encantaría que se organizara una demasiado gorda y al final eh, terminara incluso muriendo, ¿no? Pero bueno.
0: Pero si te he dicho yo siempre que quiero que muera Cross y siempre estoy en contra de que muera. Es que,
4: es que es que mi corazón me pide que muera de manera heroica, pero también digo, joder, van a ser como Darth Maul, van a, a uno de los malos que son potenciales. Eh, pues vamos a ver, que es que Crossher es un personaje potencial como villano. ¿Cómo, cómo, cómo puedes matarle, como dicen en un conto armado en episodio 1? O sea, me, me cago en la madre que te parió. Lucas, ahí te has equivocado, con perdón de la expresión. Sabemos que te queremos mucho, Lucas, pero ahí No,
0: ahí te no, no, acabas con vida, así que qué más da. Sí, no,
4: también es verdad. Pero, bueno, así que, bueno, es un capítulo que me ha encantado. Como decía David, la música ha sido brutal. Le he podido ver, le he visto en el coche de, de conocerlo. No, no conducía yo, por los que piensen que es el loco, no lo estoy. No conducía yo. <risas> Pero me he puesto mis iPods, me he dado la cancelación de ruido, me he subido el volumen al máximo y he disfrutado como un puto enano del capítulo. Después Ole. del capítulo primero, es el mejor capítulo de la saga de, de esta primera temporada, que larga vida a los Bad Batch, que me encanta el mundo de Star Wars y como último decir que muchas gracias David por haber venido, has enriquecido mucho el capítulo del podcast de hoy. Un placer haberte tenido aquí y que ojalá vengas todas las veces que quieras y puedas. Y nada más, que Rudel, que te quiero, que ya lo sabes, cacho cabrón. Y Neil, que para mí eres mi puto jefe y eres el mejor de los mejores. No. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y José, que se ha tenido que ir también, mensaje muy grande para él. Julen, Raquel, bueno, pues todos los que pertenecen a este podcast, que, que sabéis que es mi vida ya. Que os quiero con locura Y que larga vida a Star Wars Larga vida a Bad Batch porque este es el camino
0: Muchas gracias Jero y Roger por ejemplo eh, Espera, seguro que Roger Se pincha que está hablando y le estamos escuchando también Ese
2: de, este de los micros
4: Roger también te silencia a ti Jódete
3: El tío va a silenciarnos todo el día Hostia. No, nada, un placer Enorme, una noche más Gracias, David. La verdad que realmente tu, 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 este, bueno, estar aquí, tu aparición hoy ha sido muy enriquecedora. Un placer, como ha dicho Jero, siempre que quieras y te apetezcas, súper bienvenido, al menos por mi parte. Y nada, decir que estoy de acuerdo, aunque con este capítulo el Filoni se nos ha puesto. Así que, como resumen, me parece en la frase del, del podcast, ¿no? Que, que sigamos
2: Roger, con este filón
3: y hasta el final.
0: La expresión del filón y la voy a añadir junto a aquella palabra que me inventé yo en un podcast que tenemos que crear unas cuantas patentes en Tatooine.
1: Yo, yo veo un, un hashtag ahí, ¿eh? Y sí,
2: y no. Estamos filones <risa> Inundando el filón.
0: Simuleto. Ruger, la palabra que me mente, ¿te acuerdas? Simuleto. Es verdad que sí. Símbolo, Símbolo y amuleto. Sin en fin, culieta. yo y mi fin, que también. sí,
3: que, que, que estamos todos muy filonis con lo que se viene. Y nada, un placer estar aquí con todos. Con... Bueno, tú lo tienes un poco arrugado. El filoni siempre pues arrugadito. Muy... Siempre triste, hasta que no salga un Jedi estará, no estará tan filoni. Venga. Pero afuera, bueno, en fin, ver, que gracias, gracias a todos eh, con ganas de seguir estando ahí pasándolo bien con vosotros. Aquí con ganas de que pase una semana más para volver aquí a estar con vosotros, más ¿no? Y pues eso, un placer. Eh, estamos ahí hablando y buenas noches a todos.
0: Buenas noches, Roger. Eh, David, nuestro invitado de honor, nuestro colaborador especial, es tu turno.
1: Pues bueno, en primer lugar, para cerrar un poquito ya que hemos estado hablando del capítulo, <ríe> aunque brevemente de Bad Batch, pues lo, lo que ya he comentado a lo largo de, de este podcast que creo que es un capítulo que puede marcar un punto de inflexión, porque puede ser el capítulo que realmente nos muestra cuál es el motivo eh, por el cual han hecho esta serie y eso me ha parecido algo eh, muy ilusionante y veremos a ver los próximos dos capítulos porque creo que serán brutales y dicho eso, por supuesto, eh, agradeceros enormemente que me hayáis invitado hoy aquí, me ha hecho mucha ilusión estar con vosotros, es la primera vez también, que estaba en un podcast, eh, Agradeceroslo individualmente tanto a, a Roger como a Jero como a Timil, eh, me lo he pasado muy bien con vosotros, además se nota que tenéis una química y que hay muy buen, muy buen rollo, que es al final lo que queremos todos los fans cuando hacemos este tipo o cuando escuchamos este tipo de podcast o directos o lo que sea del estilo… Y nada, ha sido un absoluto placer, espero volver en algún momento y por supuesto seguir comentando cosas de, de esta pasión que tenemos que es Star Wars.
0: Muchas gracias David por haberte pasado aquí, sobre todo muchas gracias por haber aceptado la invitación. De verdad me parecía imposible que, que quisieras participar teniendo un canal de tu calibre, de verdad a veces quien más grande es, más amable y... y... Eva, en serio, ¿eh? Lo digo porque, no, pero... porque a veces es muy difícil contactar con X personas y a veces te piensas que alguien es muy difícil y ha sido el más amable de todos, te lo juro.
1: Pues, a ver, yo para empezar no considero mi canal para nada, nada grande y de hecho aprovecho también para, para invitaros a vosotros. Ya, ya os eh, contactaré para que también vengáis a alguna de las cantinas que hacemos, alguna de las cantinas de Hot y pues que echéis un ratito con, con nosotros también.
2: Hmm.
0: Pues Perfecto. también muchas gracias a Jero Rusio por haber estado en el podcast Y sobre todo gracias a los que nos escucháis semana tras semana Capítulo tras capítulo que ya se acaba Bad Batch Sobre todo después de Bad Batch vendrán unos episodios del podcast Y acabaremos la temporada 2 de Conexión Tatooine eh, Ya queda poquito y pues nada más que decir Dejo un poquito de música de Bad Batch para, para despedir felizmente este capítulo Bueno.
2: Your Climb Force 99.